0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer, ich sag mal, ganz besonderen Folge von Orky Cool Schmökert. Dem Format, in dem normalerweise der Irin und ich gemeinsam in alten und auch neuen Magazinen blättern und etwas Blattkritik üben. Aber heute heute ist tatsächlich alles anderes, weil heute schmökere ich mit einem ganz besonderen Gast durch ein ganz besonderes Heftchen. Und zwar, um bei dem Heftchen zu beginnen, durch die Retro-Gamer ein äh, modernes Magazin über alte Spiele. Und jetzt an der Stelle kann ich auch verraten, wem ich das machen werde. Und zwar mit Jörg Langer. Hallo.
1: Hallo, guten Morgen, Abend, Mittag oder Mitternacht, was, was immer die lokale Zeit im Moment des Hörens für euch ist. Und hallo Dom.
0: Ja, hallo, wir beide, ich bin schon so aufgeregt, ich möchte es direkt hinausposaunen, weil ich das so wunderbar finde, wir beide haben eine besondere Beziehung jeweils zur Retro-Gamer und die könnte gleichzeitig anders gar nicht sein. Ich fange einfach mal kurz mit meiner an und dann holen wir dich ins Boot und dann frage ich dich aus, warum du jetzt hier eigentlich ausgerechnet sitzt und zwar, bei mir ist es schnell erzählt, ich habe vor langer, langer Zeit aufgehört, Print-Magazine zu lesen, die sich drehen um irgendwie Spielekram, Spielejournalismus-Kram, weil ich diesen Eindruck gewonnen hatte, dass viele Magazine im Grunde eigentlich nur ihre Webseiten abdrucken und sagen, so bitteschön, äh, kostet aber jetzt 1000 Euro. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, diese Magazine deswegen zu lesen. Und dann, also ohne Witz, vor einiger Zeit, das war jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, äh, musste ich eine lange Zugfahrt von Hamburg in den Süden Deutschlands antreten und das dauert ja so schon lange und dann mit der Deutschen Bahn
1: aktuell ja noch viel länger als eigentlich und, gedacht. Und, und für einen Hamburger ist das ja so ein bisschen wie ins noch nicht kolonial erschlossene Afrika zu reisen. So mit, mit diesen Lederhosenträgern, die da wenn man nicht aufpasst, einen Anfallen, oder?
0: Und dann dachte ich mir, was schützt mich besser auf dieser Reise, als mal wieder so ein richtig dickes Heftchen zum lesen. Und dann wollte ich eigentlich mir ein, ein nicht spiel kaufen und gucken, was es da so in der Auslage gab. Und dann stolperte ich, ne, also mit dem Zeigefinger, der so durch diese Magazin reinblätterte, über die Retro-Gamer. Und ich kannte das Magazin nicht und ein Gag, ohne Witz, ein Gag eroberte erstmal sofort mein, mein, mein Herz. Und zwar, dass oben links, da wo das Magazin so rausschaut, aus den Unmengen der Konkurrenz, da steht <lacht> ganz fett aufgedruckt alt. Ja, Weil ich fand was, das das war so charmant, Ey, das dass wir stolz drauf Also genau. wirklich, ich fand, ich fand das so charmant, habe ich das in die Hand genommen und habe dann durchgeblättert und gemerkt um Gottes Willen, hier sind so viel also es ist ein Fundus an Texten und Berichten über alte Spiele, von denen ich die meisten einfach nicht kenne und da habe ich mir das mitgenommen und seitdem kaufe ich mir unregelmäßig die Retro Gamer und das ist mein Weg in diese Welt und jetzt Komplett andere Geschichte, aber trotzdem eine ähnliche, ich sag mal ähnliche Beziehung äh, von dir mit diesem Magazin. Ich sag einfach mal ganz naiv, äh, Was hast du denn damit zu tun?
1: Na, ich, ich möchte dich erstmal zu deinem Timing beglückwünschen. Wenn das tatsächlich erst vor einiger Zeit war, ja. dieses Entdeckungserlebnis, <lacht> hast du es gerade <lacht> noch geschafft vor dem offiziellen Ende der Retro Gamer, zumindest beim E-Media Verlag. Dazu kommen wir ja vielleicht noch. Ja. Ähm, noch äh, einzusteigen, weil ähm, hättest du mit deinem Engagement und deinem Enthusiasmus das vor zwölf Jahren entdeckt oder vor elf, als wir gestartet sind, äh, vielleicht, also 2012 sind wir tatsächlich gestartet, dann ähm, wäre es vielleicht vom Verlag jetzt nicht zur Einstellung vorgesehen ja. worden. Äh, das ist das Erste. Ist. Das Zweite ist, da wir es schon elf Jahre machen, ähm, die, die, dieses Format von euch ist ja letzten Endes ein Rip-Off des spiele zeitreise formats wenn ich das mal kurz sagen darf. Wir und rechnen jeden Tag mit den Anwälten. Genau, also die, wir, die Angst hält mich ja, wach, ja. die
0: Nächte sind kurz. genau
1: <lacht> Aber ähm, bei, bei der Zeitreise mit Heinrich Lenhardt und mir, da haben wir jetzt kürzlich tatsächlich zum ersten Mal auch eine Retro-Gamer-Ausgabe besprochen. Also so alt ist jetzt die Retro-Gamer auch schon wieder. Und ähm, ja, meine Beziehung ist einfach dazu, dass 2012 mich ein alter, naja, nicht direkter Kollege, aber so Verlagskollege, der Wolfgang Koser angesprochen hat, ähm, sie wären gerade mit seinem neuen Arbeitgeber im media also der kam auch von der Pizzewelt, ich war ja früher bei GameStar und dann noch ein Jahr bei Digital World bei ähm, IDG angestellt. Mhm. Und war dann schon ein paar Jahre freiberuflich, als er sich halt gemeldet hat. Also mit Gamers Global auch schon gestartet, das dritte Jahr oder so. Und da meinte er halt, sie hätten so ein paar Lizenzen gerade im Angebot von Imagine damals noch, die mittlerweile auch von Future Publishing gekauft worden sind. Und eins davon wäre halt so ein Retro-Magazin und ob ich vielleicht Lust hätte, das zu machen, so als externes Redaktionsbüro. Und das war so mein Einstieg in die Retro-Gamer. Dann haben wir 2012 auch tatsächlich ein... Ähm, erstes Heft gemacht, das war allerdings so ein Jahrbuch mit 256 Seiten und eine reine Übersetzung. Das war viel Holz, klar, aber ähm, das war halt eine reine Übersetzung. Da mhm. haben wir nur die englischen Artikel genommen, haben die versucht, irgendwie ins Deutsche zu übernehmen und haben auch am Heft nicht viel geändert. Und weil das wirklich sehr gut lief, das war aber auch ein super Heft, hat alles gepasst, allein schon das Cover mit, mit äh, Mario drauf und so in Pixel-Look, und äh, nachdem das sehr gut lief, hat der Verlag, glaube ich, Ende 2012 gesagt, ja super, wir starten dann, ich weiß nicht mehr, ob es Februar oder Mai 2013 war, ich glaube Mai, starten wir damit äh, regelmäßig mit einem Quartalsheft. Und das haben wir dann gemacht, also wir sind jetzt seit über zehn Jahren quasi, sind wir ein Quartalsheft. Und ähm, haben aber das schon etwas geändert, das Konzept. Das heißt, seitdem machen wir so etwa 20 Prozent des Hefts, ähm, teilweise auch mehr, machen wir selbst mit deutschen Autoren und die restlichen 80 Prozent, das ist immer noch den überwiegenden Teil, den konvertieren wir aus dem Englischen. Aber halt nicht. Ich habe neulich, war ich mit Freunden, also meine Frau und ich mit Freunden haben uns einfach getroffen und auch so ein bisschen erzählt, was machen das so? Und, ja, ah, aber das macht es. Die Übersetzung macht doch jetzt eine KI, oder? Das ist doch total easy. <lacht> gesagt, äh, nein. Also ich habe tatsächlich schon versucht, per KI zu übersetzen. Einfach mal zum Test, also ja. wäre ja wirklich schlau. Man würde sich diese ekligen Autorenhonorare sparen und einfach die KI. Das kannst du natürlich völlig vergessen. Mhm. Also das ist immer noch erschreckend schlecht, mhm. was da rauskommt. Allein schon mit englischen Spieletiteln, die dann in ein und demselben Text mal übersetzt werden, mal als Titel quasi erkannt. Also das ist ganz schlimm. Ja. Ähm, nee, das übersetzen Menschen. Und ähm, die äh, haben auch die Aufgabe, das zu lokalisieren, also quasi aus einem englischen Satz einen deutschen Satz zu machen, weil Englisch, Schriftenglisch funktioniert einfach ein bisschen anders und auch der Stil der Engländer ist anders. Ich behaupte jetzt nicht, da kommen komplett andere Texte bei raus. Also ich glaube, man merkt immer noch, wenn ein englischer Text eher vielleicht mal schwach war, dann wird's auch kein genialer deutscher Text, außer er wird wirklich komplett umgeschrieben das habe ich persönlich schon gemacht bei Themen, die mir wichtig sind, so Echtzeitstrategie oder Total War äh, Serie. Da habe ich einfach nicht ertragen, was da teilweise an Unsauberheiten drin stand und wo ich es einfach <lacht> besser wusste. Aber... Also da wird schon viel dran gemacht. Es werden auch dann so Zitate aus äh, alten englischen Magazinen in Zitate aus alten deutschen Magazinen umgewandelt, solche Geschichten eben. Und so entsteht das Heft seitdem und eben auch mit 20 bis 25 Prozent äh, neu geschriebenen Texten. Das sind dann wirklich so Heroen des deutschen Spielejournalismus. Das sind Leute wie der Anatol Locker, der Roland Austner, der Heinrich Lehnhardt, der Michael Hengst und solche Kaliber. Stefan Freundorfer seit einigen Jahren auch und ein paar andere. Äh, ja, also ich kann noch beliebig noch ein paar andere nennen natürlich. Der, der Harald Frenkel, den ich sehr, sehr schätze und der auch so Homebrew-Geschichten sehr gerne macht. Mhm. Aber der Winnie Forster natürlich mit seinem vor allem auch Hardware-Know-how. Also da da haben wir schöne Sachen, schöne Autoren und das in der in der Kumulierung ist quasi das deutsche Retro-Gamer-Heft. Ja.
0: Und durch das wollen wir heute so ein bisschen blättern, um den Menschen da draußen quasi
1: mein
0: zu bringen über diesen Weg. Vielleicht stolpert ihr jetzt ja auch darüber, denn die 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 Zukunft dieses Magazins, die ist ungewiss, dazu kommen wir gleich. Und gerade jetzt ist es wahrscheinlich besonders wichtig, dass Menschen auf dieses Projekt und auf dieses Magazin aufmerksam werden. Bevor wir dazu kommen, nochmal ganz kurz für mich zur Nachfrage und auch für die Leute da draußen. Ähm, Im Editorial, also ich habe hier das Magazin vor mir, äh, so dass man es kurz hören kann, der kleine Soundeffekt. So. Ähm, im Editorial, um nochmal kurz nachzufragen, unterschreibst du deinen Namen mit externe Projektleitung Retro Gamer. Du hast eben schon angerissen, was du da eigentlich alles machst, aber um nochmal ganz genau nachzufragen, im Grunde, und das gebe ich gerne mal als Fragezeichen an die Raus zur Korrektur, im Grunde ist es doch die Arbeit eines Chefredakteurs, oder? Überall, ja. ne, Verwaltung, gucken, ja, ja. dass alles funktioniert, ineinander läuft, sogar bis zum Layout auch nochmal drüber schauen, das verstehe ich so richtig.
1: Ja, ja, genau. Also ich plane das Heft, ich gebe das Heft in Auftrag, ich bezahle auch die Artikel ja. und die Übersetzungen und ich stelle dann meinerseits eine Rechnung an den E-Media-Verlag. Das hat auch jetzt äh, elf Jahre lang gut geklappt. Ähm, die einzige Sache, wo ich quasi nur einen Vorschlag mache und äh, das finale Absegnen kommt dann äh, vom Verlag mhm. und teilweise auch wirklich Textänderungen, ist das Titelbild tatsächlich. Ähm, aber weil ich eben gesagt habe, also Leute, bin ich jetzt Chefredakteur oder nicht, nein, nee, das wollen wir intern machen, schreibe ich das halt runter. Das hat ja letzten Endes auch presserechtliche ähm, mhm, Konsequenzen. Und ähm, ich mache auch vereinzelt, äh, bringe ich auch Anzeigen ins Heft. Und das fände ich, das ist als externe Projektleitung ist das äh, ja hygienischer als als Chefredakteur.
0: Mhm. Ja. Be bevor wir jetzt gleich reinblättern, vielleicht können wir das jetzt direkt auflösen. Und es werden sich die Leute zweieinhalb Stunden fragen, alles klar, klingt ja toll, was die da so entdecken. Aber jetzt wird eingestellt. Seite. Genau, was ist denn los jetzt? Und deswegen, vielleicht ziehen wir das kurz an den Anfang und erklären kurz, wo, wo, wie ist denn jetzt der Stand? Weil um es mal positiv zu formulieren, es ist gerade eine spannende Zeit, in der wir leben.
1: Ja, es ist eine sehr spannende Zeit spannender als ich es gebraucht hätte, <lacht> weil auch bei Gamers Global, was hier mein Hauptdingens ist, nicht so alles rundläuft und ach, es ist, ist echt blöd. Also als mhm. wir an der aktuellen Ausgabe, sprich wir reden jetzt über die 33 äh, 2023, mhm. aber die 43 äh, 2023, die die seit zwei Wochen glaube ich am Kiosk ist oder drei. Ähm, als wir an dem Heft gerade so in der Endphase gewerkelt haben, hat mich die Nachricht ereilt, dass das das vorletzte Heft ist, das wir machen werden. Also die erste gute Nachricht, die 1.2023 am 8. November, die erscheint noch, an der arbeiten wir jetzt gerade. Aber danach äh, werde das Heft eben eingestellt und das ist natürlich höchst betrüblich. Da ich äh, letzten Endes nur das kleine, dumme, externe Redaktionsbüro bin bei der Geschichte und nicht Teil des E-Media-Verlags, kann ich tatsächlich nur mutmaßen, aber die Mutmaßungen brauchen jetzt nicht unbedingt Nobelpreisverdächtige Gehirne. Also der Verlag zieht aus dem Heft nicht genügend Profit. Ich glaube nicht, dass er drauf zahlt bislang. Aber er zieht halt nicht mehr den Profit, den er gerne hätte und dahinter steckt vermutlich ein Einbruch über die Jahre im Kioskgeschäft. Das wäre zumindest nicht verwunderlich, ja. weil das ist der Weg, den gerade alle Hefte gehen. Wenn man sich auch mal umschaut, die Titanic soll jetzt gerettet werden mit ganz prominenten Fürsprechern, die nochmal die Werbetrommel rühren. Und andere Hefte haben Probleme im Spielebereich sowieso. Schau dir meine alte äh, Gamestar äh, mhm. an, die ich, die ich ja wirklich ja damals mit glaube ich 340.000 monatlich verkauften Heften übergeben mhm. habe sozusagen, wo die jetzt liegt. Und zwar nicht weil weil die Jungs und Mädels blöd wären oder Fehler mhm. machen würden, sondern einfach weil Print eben kontinuierlich sinkt. Und ähm, das ist da passiert und vielleicht passt es ja auch nicht so ganz ins Portfolio von Heise, weil Heise ist ja der eigentliche, die eigentliche Mutter, also imedia e ist eine Subsidiary of Heise und Heise macht halt CT und solche Sachen und vielleicht passt da auch die Retro-Gamer nicht so ins Konzept. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird die zugemacht und das ist ja mal schade, weil an dem Heft doch äh, einige Leute mitwirken. Das bin ja nicht nur ich mit meinem aktuell früher meinen Mitarbeitern hier bei Gamers Global, mhm. sondern das sind ja auch diverse externe Übersetzer. Das sind die Autoren, die ich schon erwähnt habe. Das ist aber auch ein Layouter der das gesamte Heft macht. Der Clemens Strimmer und das ist ein Textchef, der das alles gegenliest am Ende, der Ernst Altmannshofer und ähm, also insgesamt hängt da guten, ja also jetzt nicht vielleicht im Einzelfall vielleicht schon eher, also jetzt nicht das Wohl und Weh der gesamten wirtschaftlichen Existenz, aber da hängen schon so ein Dutzend Leute noch dran, die da Geld mit verdienen und einige davon, also einen, einen großen Teil ihres Geldes oder einen merklichen Teil ihres Geldes und bei mir ist es genauso, also bei bei Gamers Global, ich möchte mir jetzt eigentlich absolut in die Karten schauen lassen, aber es ist schon ein merklicher äh, Betrag, der da auf einen Monat umgerechnet bislang von ähm, Retro-Gamer kam und der jetzt wegfällt ab November. Mhm. Also im November werde ich meine letzte Rechnung stellen und es ist auch nicht so, dass das existenzbedrohlich wäre, mein Gott, es ist auch viel Arbeit, die da reinfließt, ähm, aber es ist schon eine sehr unangenehme Situation und ähm, gleichzeitig hängt sehr viel bei mir auch emotional an diesem Heft, weil bei mir ist es ja nicht nur so die Nostalgie, sondern bei mir ist es ja auch so ein bisschen, ja, die eigene Karriere. Ich zitiere dann teilweise mich selbst aus PC-Player-Zeiten und so oder werde zitiert von den Autoren, die halt gucken, wir hatten da in Deutschland drüber berichtet. Und ähm, also für mich ist es auch gleichzeitig immer noch so eine Fortbildung, weil ich ja stärker aus dem so Homecomputer-Bereich mhm. komme und dann PC statt Konsole ich habe erst so mit der, ich habe immer mal wieder in die Konsolen reingeguckt und aber so richtig war, war bei mir erst so, eigentlich ab PS1, N64, da ging es erst los, sprich ich habe die Acht mit Konsolen Zeit bis auf mal über Weihnachten vom vom Kumpel was ausgeliehen und der hat dafür meinen Homecomputer gekriegt. Also habe ich habe ich im Prinzip komplett verpasst und da gibt es immer noch ganz viele Themen oder auch aus dem Spielautomatenbereich, also mhm. japanisch ich spiele diese Geschichten, wo ich echt immer noch dazu lerne und wirklich so mit, mit so Sense of Wonder die, die englischen Artikel durchblättere bei der Auswahl oder auch mal lese. Und das alles soll jetzt wegfallen und dazu auch noch die Kohle? Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Und darum habe ich zunächst äh, mal mit meinen äh, ja, Kollegen gesprochen. Das ist ja überwiegend ist das nur ein freier Verbund, aber trotzdem, wir machen jetzt in leicht wechselnder Besetzung auch seit elf Jahren zusammen dieses Heft. Also der Lehrautor ist zum Beispiel seit Anfang an dabei, würdet ihr denn weitermachen, wenn ich das weiterführe, so mit finanziellem Risiko? Und dann hieß es, ja, nö, machen wir, gerne, klar, für uns wird sich ja nicht viel ändern. Und dann habe ich mit dem Verlag gesprochen, hey, wie sieht's denn aus, kriegen wir vielleicht die Abos oder so und da ist aber nicht so wahnsinnig viel Bereitschaft, die wollen das lieber intern irgendwie äh, oder wenn, dann würden sie es für viel Geld verkaufen, das kann ich mir eigentlich nicht leisten. Und daraus ist jetzt so dieses äh, Retro darf nicht sterben hat sich da entwickelt. Das ist, letzten Endes kann man sich für eine Newsletter anmelden. Da wäre ich dir natürlich super dankbar, wenn du den verlinken würdest. Ja, weil, selbstverständlich. Ja. Also bei mir geht's so, wenn ich irgendwas höre, ich kann mir das nicht merken, aber ich sag's trotzdem mal, das wäre auf gamersglobal.de slash retro. Da sieht man einfach so eine Newsletter-Anmeldung. Und das ist letzten Endes für mich die Interessentenliste. Also bitte nur eintragen, wenn man wirklich ehrliches Interesse hat, dann so ein Heft auch zu kaufen. Ähm, klar, also die Gedanken sind frei, kann sich natürlich jeder anmelden, aber das ist für mich so ein bisschen der Gradmesser, äh, würde es überhaupt lohnen und die schöne Nachricht ist, weil es läuft jetzt seit fünf Wochen, ich habe auch erst ein Update verschickt, das nächste kommt tatsächlich wohl an diesem Wochenende, also wäre jetzt vielleicht ein tolles Timing für deinen Podcast oder Anfang <lacht> nächster Woche, ähm, weil ich die Leute auch nicht zumühlen will und weil es auch, obwohl ich da viel im Hintergrund verhandle, auch gar nicht wöchentlich da Neuigkeiten gibt, weil es gibt ja im Prinzip ein paar Kennziffern und die müssen halt geklärt werden. Es gibt zwei Varianten. A, wir machen ein eigenes Heft, also wir, die Autoren und ich und, und B, wir machen Retro-Gamer weiter. Und äh, Retro-Gamer weitermachen wäre mir eigentlich angenehmer und sympathischer und wäre auch erfolgsversprechender, mhm. weil… Ähm, die alten Autoren, also der Heinrich Lehnhardt und die ganzen anderen Heroen, die ich da genannt habe, ähm, die die machen ja das nicht als Haupterwerb, wie früher eine PC Play oder eine PowerPlay oder Happy Computer oder Videogames oder Maniac oder wo sie alle herkommen sondern die die machen ja längst ihre eigenen Geschichten. Roland und Heinrich verdienen ja meistens Geld mit Übersetzungen längst. Beim Stefan weiß ich nicht genau, aber ich glaube, der macht auch viel Übersetzungen. Also Stefan Freundorfer, der Winnie hat seinen eigenen Verlag, Gameplan, macht da ganz tolle Bücher. Das heißt, ich kann da gar nicht hergehen und sagen, oh, ich habe jetzt beliebig viel Geld und jetzt machen wir ein 180-Seiten-Heft jeden Monat. Das ist völlig illusorisch, die, die, die Zeit ist gar nicht da. Trotzdem, glaube ich, würden wir es hinbekommen, was Eigenes auf die Beine zu stellen. Das wäre dann aber dünner wahrscheinlich. Mhm. Und dann bräuchte ich auch noch weitere Autoren. Das ist so die Variante 2. Wenn die Variante 1 nicht klappt und die Variante 1 ist, und die ist auf einem guten Weg, aber ich habe halt noch keinen Vertrag unterschrieben. Aber ich rede jetzt seit diesen sieben Wochen, seit die Hiobsbotschaft her, oder so sechs Wochen oder wie lange auch immer, ähm, rede ich intensiv mit dem englischen äh, Verlag, der uns quasi bislang bei Emedia die Lizenz gibt, um seine Inhalte eben verwerten zu dürfen. Das ist mittlerweile der Future äh, Verlag in, in England. Die sitzen in Bath mhm. und haben Zweigstellen. Also die sind recht groß. Äh, machen auch diverse Magazine, yacht -Magazine und äh, PC-Gamer ist bei denen und, und Games-Radar und alles mögliche, aber eben auch Retro-Gamer und ähm, es geht halt darum, dass ich da die Lizenz von denen in Zukunft bekomme. Die ist gar nicht mal so günstig, und ähm, aber ich kriege ja auch viel dafür und ja. die Sache ist, die obwohl die Lizenz nicht so günstig ist, ist es immer noch günstiger und vor allem auch planbarer das Heft halt nach so einer 80-20-Regel oder auch mal 75-25%-Regel zu machen, was so übersetzte und eingekaufte Inhalte anbelangt und auch immer noch günstiger insgesamt, weil man kann sich ja vorstellen, wie groß ist der Aufwand und Retro-Gamer, wir blättern jetzt gleich drin, ist ja voll von diesen ganzen direkt mit Firmen gesprochen, mit alten mhm. Heroen gesprochen. Das, das kostet Zeit. Also teilweise fahren die dahin und reden persönlich mit denen. Oft ist es natürlich auch einfach per, per Skype oder sowas oder auch vielleicht mal per E-Mail. Aber dieser ganze Aufwand, das zu machen, der muss ja irgendwo bezahlt werden. Und das nicht machen zu müssen, sondern dann halt nur die Lizenz und die Übersetzungskosten zu haben, das ist unterm Strich immer noch günstiger. Und das würde uns erlauben, ein Heft in der bisherigen Dicke zu machen und in der bisherigen Erscheinungsweise vierteljährlich. Wobei, das ist eine der Sachen, die ich die Newsletter-Abonnenten demnächst fragen werde. Würdet ihr zum Beispiel statt 172 Seiten alle drei Monate, würdet ihr vielleicht, keine Ahnung, ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht kalkuliert, aber würdet ihr 120 Seiten alle zwei Monate präferieren, was dann vielleicht aufselbe rauskäme. Da ja, muss man aber wieder mit den Engländern reden, weil aktuell wird die Lizenz tatsächlich pro Monat, also nicht pro Monat, sondern pro Heft gezahlt, also auch jedes Sonderheft, das wir gemacht haben bei Retro Gamer, da musste immer die volle Lizenzgebühr überwiesen werden und so. Das sind so die Sachen, mit denen ich mich gerade beschäftige, aber die liegen meiner Einbildung nach, nähern die sich der Ziel geraten. also es sieht echt nicht schlecht aus. Und ähm, wenn dem so wäre, dann wäre halt die erste Hürde genommen und die zweite Hürde wäre dann, finden wir tatsächlich genügend Menschen, die uns das dann als A, E-Paper, das werde ich auf jeden Fall anbieten mhm. und B, Print auch abnehmen. Weil das ist mir ganz wichtig, ich möchte weiterhin Print machen, allerdings, ich treffe mich da jetzt erst diese Woche mit einem alten Kollegen, den ich so aus GameStar-Zeiten noch kenne, mit. Vertrieb sich sehr gut auskennt, auch jetzt noch auskennt. Ähm, es ist wahrscheinlich so, dass wir nicht mehr im Kiosk sein werden, weil das dürfte auch der Hauptgrund sein, das Heft einzustellen für eBay. Die Kioskverkäufe sind einfach, man kann das fast nicht mehr rechtfertigen, an mhm. Kiosk zu gehen. Man druckt so viele Hefte, die man letzten Endes wegwirft, die man aber drucken muss und anliefern muss und remittieren muss. Das kostet alles Geld. Und die paar tausend Hefte, die man tatsächlich dann noch verkauft, müssen das alles finanzieren und mitfinanzieren. Da finde ich es besser, ein E-Paper anzubieten, das maximal den jetzigen Heftpreis kostet oder weniger. Ich glaube, wir könnten da ein bisschen weniger auch kosten, wenn wir halt genügend Bezieher finden. Das ist immer letzten Endes die große Gretchenfrage. Mhm. Und dann würden wir das Printmagazin etwas teurer anbieten als jetzt für die Leute, die es wirklich wollen. Also du kannst ein bisschen Geld sparen, wenn du als E-Paper das Beziehst oder du kriegst es in der gewohnten Qualität ähm, und mit äh, gescheiten Papier für einen Aufpreis, der letzten Endes unsere Mehrkosten abdeckt, weil natürlich, wenn wir dann nur wenige tausend Hefte noch drucken, ähm, ist da wieder der pro Heftpreis höher, als er aktuell ist. Das ist ja auch ganz klar, ob du 25.000 Hefte druckst oder keine Ahnung wie viele, zweieinhalbtausend, das ist natürlich ein Riesenunterschied im pro Stückpreis. Mhm. Ja. Und das sind so die Überlegungen und äh, umso mehr Leute in diesem Newsletter drin sind und ihn auch lesen, ähm, und dann auch reagieren umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei uns äh, genügend Geld bleibt, um das quasi fortzusetzen. Jawohl, also Link,
0: wie gesagt, ist in der Folgenbeschreibung zu finden. Ich kann es auch nur empfehlen. Ich sitze auch schon auf dieser Verteilerliste drauf seit einiger Zeit. Ich habe auch diese erste Mail bekommen und kann bestätigen, da wird man nicht zugespammt. Es war wirklich nur diese eine Mail bisher. Da habe ich auch fleißig dran teilgenommen und ich bin sehr gespannt, <lacht> wie das da weitergeht. Und apropos weitergeht, eine Frage habe ich noch, bevor wir jetzt wirklich eintauchen in die ja. Retro-Gamer, die uns vorliegt. Und zwar ähm, da muss ich noch mal einen halben Satz ausholen, aber wir haben es gleich geschafft. Und zwar folgendes. Vor einiger Zeit äh, habe ich für mich entdeckt, äh, die, das Schaffen und das Leben von Bill Kunkel. Äh, einen, wahrscheinlich gilt sogar als der erste Spieljournalist, der so Ende der 70er, Anfang der 80er sich schon, ich sag mal, fast schon feuilletonistisch, aber auch in, in Testform mit Spielen auseinandergesetzt hat. Und dann habe ich mir seine Autobiografie gekauft und dann da so ein bisschen rumgelesen. Aber der, der ist
1: doch gestorben von längst, Der ist schon oder? tot, der ist mittlerweile ja, ja, ja. schon
0: verstorben, genau. Äh, das nimmt natürlich der Geschichte jetzt einen kleinen Twist, aber ist egal. Dann lass oh, das das tut aus.
1: mir ich, ich dachte nur gerade, ob du mir den als Autor empfehlen Nein, willst. Nein, natürlich. So.
0: Der ist schon, der ist leider schon verstorben, Anfang ja. der 2000er. Äh, genau, jedenfalls so. Ähm, und habe ich mich da so ein bisschen eingearbeitet und ich fand das also hoch was er in Ende der 70er, Anfang der 80er für Ideen hatte und Experimente gestartet hat. Und zwar zum Beispiel hatte er ein kleines, also Sinemagazin, so ein kleines, also fast schon von Hobbyisten gedrucktes und gestaltetes Magazin herausgebracht und das sah so aus, der hat sich mit vier Freunden und Freundinnen, die alle irgendwie sich mit Spielen und Arcade-Teilen und sowas auseinandersetzen, haben die sich abends zusammengesetzt, ein Weinchen getrunken und dann eine Schreibmaschine auf den Tisch gestellt und da haben die gesagt, so, jener setzt sich jetzt nacheinander an diese Schreibmaschine und schreibt zum gleichen Oberthema einen essayistischen Text, eine Kolumne, irgendwie etwas. Und das, was dabei rauskommt, wird dann nochmal redigiert und dann wird das zusammengebunden und als Heftchen an alle, die das interessiert, rausgebracht. Und ich fand das so inspirierend, das war für mich einer der Startschüsse, dass ich vor einiger Zeit selber für Okay, cool, als Dankeschön für die 10-Euro-Unterstützerinnen und Unterstützer ein eigenes Magazin gelayoutet und entworfen habe. 24 Seiten hat das, das geht momentan in Wellen raus an die Leute okay. und das war für mich eine gehörige Erfahrung. Also da habe ich nochmal mit ganz neuem Auge auf die Erfahrung geschaut, wie es ist, so ein Heft zu schreiben und zu layouten und zu drucken ja, ja. und um Gottes Willen. Und der Punkt, auf den ich hinaus will, ist folgender. Würde es dir auch als reizvoll erscheinen zu überlegen, ein etwas kleineres, vom Thema um Umfang konzentrierteres Magazin, was damit ja auch durchaus also günstiger zu produzieren, auch zu erwerben ist, herzustellen? Oder verfolgst du wirklich diese, und ich muss ja auch wirklich sagen, schöne Idee von so einem quasi Retro-Gamer-Magazin mit 170 oder was Seiten, die ja sich wirklich anfühlen wie so eine kleine Bibel. Fast schon wie ein Lexikon, da steht ja so viel drin. Also wirklich, was man da so lernen kann, wenn man sich damit nicht so ausgeht mit den ältesten Spielen unserer Spiele. Kultur. Aber könntest du es dir vorstellen, so ein konzentrierteres, kleineres Heftchen, dann vielleicht auch in höherem, also
1: in, in, in näherem Abstand zueinander zu veröffentlichen, oder findest du das nicht so reizvoll? Das finde ich aus zwei Gründen nicht so reizvoll, ohne irgendwas gegen diese, ja, sinigeren mhm. äh, Ideen äh, zu haben. Ich, ich komme selbst als Fan aus dem, ja, mittlerweile längst so, also ja, wie soll man sagen, in, in andere Dinge sich entwickelt haben, den Bereich der Post. Spiele oh ja. mhm. Und äh, das war ganz faszinierend, so Strategiespiele per Post gespielt und Verhandlungen und da gab es dann auch so Scenes, die waren auch nicht so super umfangreich und äh, da habe ich überhaupt nichts dagegen, das nur hochsympathisch. Aber zwei Dinge, äh, zum einen, ähm, ich habe auch schon immer dem e -Media verlag gesagt, also ich bin nicht an einem monatlichen Retro-Gamer mhm. interessiert. Warum? Weil das dann alles andere, was ich mache, dominieren müsste, mhm. weil anders geht das nicht. Und ob das 32 Zeiten sind dann oder 128, wenn du wirklich ein monatliches Heft hast, ähm, das, das muss gefüllt werden und das bestimmt dann die Taktung von allem, was du machst. Ich kenne das ja. Ich habe ja. das ja wirklich viele Jahre lang gemacht, von 94 bis, oh Gott, 2004 oder so. Und ähm, das das ist so das eine. Und ähm, ich, ich mache viele Sachen. Ich, ich mache Gamers Global. Da gibt es immer wieder Schwerpunkte wie Starfield. Ich mhm. habe jetzt in Starfield 120 Stunden Spielzeit für einen Test gesteckt und seitdem noch mal fast 30 Stunden für weitere Videos und Artikel und Zeug dazu. Und Sowas muss möglich sein. Ich, mhm. ich mache meine geliebten Japan-Dokus, äh, die 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 brauchen ab und zu Zeit. Ich mache einen Spiele-Veteran-Podcast. Ich möchte auch mal verreisen in Urlaub mit meiner Familie. <lacht> ja. Und äh, ich, ich bemitleide ehrlicherweise schon diese ganzen Twitcher, die im Prinzip keinen Urlaub machen können, mhm. guten Gewissens, weil sie sofort Angst haben müssen, wenn sie mal länger als eine Woche weg sind, dass sie sofort äh, 30 Prozent ihrer schnell gelangweilten Zielgruppe verlieren und so weiter und so fort. Also ich ich will da bei aller Arbeit, die ich investiere, ich arbeite wirklich wie ein Pferd in vielen Wochen und, und Monaten. Aber ich will die Flexibilität haben, auch mal zu sagen, jetzt mhm. bin ich zwei Wochen in Japan oder jetzt bin ich zwei Wochen in Italien mit meiner Familie. Mhm. Und das schließt das schon mal aus, weil wir ja nicht wie früher mit Apparaten von 20, 30 Leuten arbeiten, sondern wir, ich habe es ja geschildert, wir sind jetzt im Fall Retro-Gamer so ein loser Haufen von zwölf Leuten und wirklich hauptberuflich kann man sagen, macht das vielleicht der, der Layouter und ich so nebenher als Hauptberuf, ja. Mhm. Und das fließt schon mal aus. Und das zweite ist aber auch, mir gefällt wahnsinnig dieses noch ein Heft in der Hand haben. Also ja. so ein Retro-Gamer-Heft von der Druckerei zugeschickt zu bekommen und ich glaube, das geht auch vielen Leuten, die es dann aus dem Briefkasten ziehen, hoffentlich unvermackt ähm, ähnlich. Das ist schon nochmal was anderes. Das ist so ein Fund so. Hier, das ja. und und ich weiß ich kann das durchblättern und wie früher lese ich die zwei drei sachen die ich echt besonders spannend finde sofort und den rest hebe ich mir auf und dann liegt das ding auf dem kaffeetisch also coffee table oder vielleicht auch auf dem klo oder sonst wo und dann, dann nimmt man es wieder heraus und kann das wirklich zwei drei monate äh, immer wieder lesen und dafür gibt es halt dann irgendwie eine untergrenze finde ich äh, wo, wo man wo man sagen müsste naja jetzt fühlt sich einfach nicht mehr so an. Und wie gesagt, so alle zwei Monate so 120 Seiten könnte ich mir noch vorstellen. 120 Seiten ist das, was man im besten Fall heutzutage noch bei den Monatsmagazinen kriegt. Mhm. Ähm, das sind aber oft auch eher weniger. Also die englische Retro-Gamer, die ja monatlich erscheint in Wahrheit sogar 13 Mal im Jahr, weil die einen vierwöchentlichen Erscheinungsrhythmus haben. Ähm, auf dieses Geheimnis würde ich kürzlich in einem anderen Podcast hingewiesen. <lacht> das war mir immer ein Rätsel, wie sie es schaffen, 13 Ausgaben im Jahr zu bringen. Aber ähm, das wäre noch denkbar Und zweimonatlich wäre auch noch für uns eine Frequenz, wo man sagen könnte, ja klar, da kriegt man dann auch mal andere Schwerpunkte mal reinge eingesetzt, Aber ich glaube, weniger wäre nichts. Aber, also wenn wir das machen, würden wir eine Sache deutlich besser machen, als das dem E-Media-Verlag gelungen ist in den letzten elf Jahren. Und ja, das ist Kritik. Und es ist aber auch keine Kritik, die ich zum ersten Mal äußere. Und vor allem habe ich sie intern immer wieder geäußert. Ähm, Retro Gamer hat Stand heute keine Webseite. Also mhm. Retro Gamer hat eine Facebook-Seite, die betreut der Wolfgang Koser so ein bisschen. Um, und ohne ihn gäbe auch das nicht meines Wissens. Und dann gibt es noch eine E-Mail-Adresse, die lautet retrogamer@gamersglobal.de. Das ist schon mal erschreckend, finde ich. Ja. Aber es gibt keine und Das würden wir natürlich ändern. Wir würden jetzt nicht äh, anfangen, da täglich zehn Retro-News zu machen oder so. Aber wir hätten definitiv ab Start eine Webseite. Also wir brauchen ja auch irgendwas, wo man das Heft bestellen kann. Das ist ja, ist ja selbsterklärend. Aber wir würden schon auch gucken, dass zwischen den Ausgaben es eine äh, Stelle gibt für Menschen, die sich sich für Retro interessieren, die sich dort äußern können zur aktuellen Ausgabe, wo man die wichtigsten News, die es zwischen zwei Ausgaben äh, gibt, bringt und wo man ein bisschen Kontakt hat mit den Leuten und, und das würden wir auf jeden Fall machen. Also es, es, das wäre wesentlich mehr als jetzt, wo es nur eine Facebook-Seite gibt.
0: Mhm. Na gut, dann würde ich sagen jetzt, oder? Starten wir mal ja. rein. Ich habe es hier vorliegen, wir haben im Vorfeld so ein paar Seiten ausgetauscht, über die wir, beziehungsweise über die ich gerne sprechen würde, beziehungsweise Fragen an dich habe und dann gucken wir einfach mal rein. Also wie gesagt, die liegt hier gerade für uns beide vor uns, an diejenigen da draußen, die in Fußweite in den Kiosk kamen, ist jetzt der Moment gekommen, auf die Pausetaste zu klicken, die… 12,90 Euro rauszuholen und äh, das Heft zu kaufen, wir warten
1: Ey, Ja, hier. das wird aber nicht mehr gelingen, äh, da müssten sie über den Shop von die media jetzt gehen oder heiße, weil das Heft 3, 3023 halt schon Völlig remittiert richtig. ist. <lacht> erste
0: Enttäuschung tatsächlich, jetzt schon zu hören. Na naja, gut, alles klar, dann vergesst das. Äh, bleibt hier. Wir reden direkt so bildhaft darüber, dass ihr… <lacht> ich mache direkt das nächste Fettnäpfchen. Naja, jedenfalls, hallo, äh, ich habe meine erste Frage, die die baut auf einem Einschub auf. Im also wir, wir sollten vielleicht
1: erstmal sagen, mit welchem Heft wir es jetzt zu tun haben, nochmal ganz deutlich. Ja, es ist die 3.3.023. Und das Titelthema ist die 80er. Und das ist auch so das Motiv. Ein 80er Jahre Violett angestrahlt. Somit, das war ja so typisch damals, so diese Verläufe, ja, ja. wo man stolz war. Oh, wir können Verläufe machen. Und genau so ein Motiv haben wir gewählt. Die 80er. Genau, darauf wollte ich gerade hinaus,
0: kurz nochmal um es zu unterstreichen, Drei, 2023, du hast gesagt 3023. <lacht> <lacht> ja, <lacht> also ich ich will wenn mir das, nicht das, das, das,
1: das zeugt meinen Willen, noch 100 ja. Jahre zu leben und <lacht> 100, euch ja. immer noch mit Retro-Gamer-Inhalten zu belästigen. Genau,
0: Genau. also jedenfalls, im Editorial, und da komme ich nämlich gleich auch nochmal auf die Beschreibung des Covers, da gibt es den ganz spannenden Einschub von dir, den möchte ich mal kurz zitieren, weil da habe ich eine Nachfrage, und zwar folgendes, du schreibst im Editorial, was wir zur Titelstory machen, ich zitiere, ist jeweils eine interessante interne Entscheidungsfindung. Wir probieren so gut wie immer mehrere unterschiedliche Themen und Cover-Artworks aus, Teils bis zu vier. Dieses Mal hieß der Alternativvorschlag Tomb Raider 2, zusammen mit dem Artikel über das anfängliche Lara Croft Studio Core Design, entfallen darauf sogar noch mehr Seiten, nämlich 16. Aber letztlich fanden wir den 80er-Titel, den du eben gerade beschrieben hast, ein kleines bisschen schöner. Und das, äh, Zitat Ende, fand ich total beeindruckend, dass da ein so großer Arbeitsaufwand offenbar geschieht, dass da intern verschiedene Versionen entworfen werden und dann darüber diskutiert werden. Wie kann ich mir das denn genau vorstellen? Also mit wem sitzt du denn da zusammen und wie weit sind denn diese Cover dann so ausgearbeitet, dass man da zu einer Entscheidung kommt?
1: Also das mache ich in der Regel mit dem erwähnten Clemens Strimmer, dem ja. Layouter, dem dem gebe ich die Themen und dann sage ich, äh, mach doch bitte die Variante oder die Variante. Ganz vereinzelt sage ich auch, das ist es, äh, mach mir das schön und dann macht er immer noch teilweise wirklich bis zu zwölf Varianten, die sich dann <lacht> teilweise nur in der Hintergrundfarbe unterscheiden, aber oder äh, beim aktuellen Titel ist zum Beispiel äh, ein Zelda-Motiv drauf, also letzten auf Zelda, der Link, mhm. da hatten wir erst ein ganz anderes, aber das wirkte so düster und bedrohlich und und dann dann habe ich gesagt nein irgendwie da müssen wir noch mal ran dann haben wir einen anderen aber äh, das ist im Prinzip der Clemens mit meiner Wenigkeit und wenn und das geht dann so weit dass ich quasi zwei manchmal drei Cover habe die man so tatsächlich drucken könnte also da, da sind dann alle Texte drauf und alle Bilder mhm. und das ist dann ernst gemeint und das gebe ich dann an den äh, Chefredakteur den Wolfgang Koser der ist ein Angestellter von Emilia und ähm, Sag ihm dann, du, das ist meine Präferenz, aber wir haben auch über das oder das nachgedacht und dann schreibe ich noch teilweise zu, ich halte das für am besten, weil in Deutschland ist einfach C64, die Hausmarke und so weiter und äh, oft schließt das sich dann meiner Meinung an, manchmal auch nicht und er feilt dann teilweise einfach auch noch an den Texten und so läuft das im Prinzip, ja. Für wie wichtig hältst du denn eigentlich noch so eine Covergestaltung, wenn es jetzt darum geht,
0: Leute ganz frisch, so wie mich damals im Bahnhof, auf dieses Magazin aufmerksam zu machen? Ich muss gestehen, bei mir war es einfach nur oben links der Altschriftzug, ja, damit lag es ja. genau, ja. in der Hand und dann habe ich eigentlich, ehrlich gesagt, sofort angefangen, dieses klassische am Magazin äh, Buchhandlungsding stehen mm. und einmal so durchblättern und ja, dann ja. habe ich sofort viele bunte Bilder gesehen, Spiele, die ich nicht kenne und wusste eigentlich schon, das befriedigt meine Neugier, kaufe ich mir. Aber dieses Cover. Aber für wie wichtig hältst du das eigentlich heute noch?
1: Ja, Gott, für wichtiger, als es anscheinend ist, weil sonst ja. würden wir nicht über die Jahre am Kiosk so nachlassen, dass der Verlag ja. das nicht mehr weiterführen will. Das muss ich schon selbstkritisch sagen. Gleichzeitig muss ich sagen, also wie gesagt, meine finale Entscheidung ist es nicht. Es gab vielleicht, aber das hat bestimmt nicht den den Trend ausgelöst, es gab vielleicht schon das ein oder andere Cover, das ich mit meiner geringfügigen Erfahrung als äh, ja, GameStar-Chefredakteur vielleicht ein bisschen anders noch gemacht hätte. Mhm. Aber generell haben wir die alten, gelernten Sachen, die bestimmt auch heute noch äh, funktionieren, äh, egal ob das äh, Cover im Schuber liegt, nach oben raus, nach links raus zu sehen ist oder, oder voll frontal zu sehen ist. Es muss halt interessant sein ja. und die wichtigen Sachen müssen oben und links sein. Das ist ja. einfach gelernt, so guckt man Hefte an, so sind sie im Kiosk auch platziert und so machen wir das natürlich. Also du findest alles Wichtige im Prinzip im oberen Fünftel des Magazins. Ja. Oder auch im linken hast du genügend Infos. Also sieht man zum Beispiel, wenn du dir das jetzt vorstellst, du siehst nur das linke Fünftel, dann siehst du da die Lara Croft, die es eben nicht geworden ist, als ein zweites Motiv, links mhm. unten. Du siehst, wir fern die 100 besten Spiele dieser Dekade. Du siehst Retro-Gamer und Alt, also Retro-Gamer gestürzt. Und das Alt, das dir so gefällt, ist leider nicht meine Idee, das haben auch die Engländer <lacht> ja, habe ich schon gehabt. gesehen, ja. Aber es ist einfach toll, ja. ja. Ja, ähm,
0: außerdem Editorial in einem ganz schönen Stil, wie ich finde, gehalten die Autorenbilder. Das ist so ein, ich musste mal an Karikaturen denken. Das ist so ein ganz besonderer Stil, der auch herausbricht aus den aus den anderen Layout- und Designelementen
1: des Magazins. Die ja, das das ist ja der berühmte Oliver Frey oder Frey gewesen. Äh. Ich äh, habe erst durch Google erfahren, dass der Schweizer war, aber der hat eigentlich seine äh, meiste Karriere in äh, UK verbracht und zwar ein Illustrator, der leider vor ziemlich genau einem Jahr verstorben ist im August. Und ähm, der hat schon früher diese ganzen britischen Magazine auch, also nicht alle, aber immer wieder einzelne, mit Covern zum Beispiel, versehen mit Coverillustrationen, SEP 64 und so weiter. Und den haben dann die britischen retro gamer jungs quasi auch für ihre Porträts hergenommen. Der hat auch viele Spiele-Illustrationen gemacht von was das ich, Beat Chat über, also wirklich ganz viel aus dieser 8-Bit-Zeit und auch noch 16-Bit-Zeit und ähm, dann dann habe ich halt damals so 2012, äh, wollten wir dann, als wir angefangen haben für 2013 das erste Heft vorzubereiten mit eigenen deutschen Inhalten, wollten wir es halt kopieren, dann ist der Clemens hergegangen und hat das selber gemalt, das sah dann... <lacht> Also nichts gegen Clemens, aber anderer Stil. Der das sah dann nicht. anders aus. Ja. Und ähm, dann habe ich den Oliver äh, Frey oder Frey ange, angeschrieben per, glaube ich, WhatsApp nicht, nee, per, per Facebook und habe den gebeten, die damals, glaube ich, sieben Autoren zu malen oder was er dafür haben will. Und das war, das war so, dass ich es mir leisten konnte und dann habe ich das in Auftrag gegeben und dann kam zwei dann habe ich dem Fotos geschickt und dann kam drei Wochen später aus England so per Kurier kam eine okay. Mappe und da waren die dann drin und ich Dödel hab die dann äh, verlost unter den Retro Gamer Lesern und <lacht> Wünschte mir heute, ich hätte es vielleicht nicht gemacht, ich bin auch von den Autoren gescholten worden, die hätten das sehr gerne gehabt, aber es gibt jetzt sechs, sieben, acht äh, glückliche Leute, die es hoffentlich in Ehren halten, dass sie ein Original vom Oliver Frey haben. Wow. Da, kommen, da kommen die meisten der Zeichnungen her. Eins, zwei Leute sind erst zu uns gestoßen, als äh, also später, ja. zum Beispiel Stefan Freundorfer und den hat jetzt mittlerweile der der Clemens wirklich sehr gut im Oliver Frey ja. Stil nachgemacht, aber Anatol Locker und so weiter, das ist alles wirklich, oder auch ich, meine Wenigkeit, ja. ist alles vom vom Oliver Frey gezeichnet. Und diese Autorenseite, warum ich die überhaupt auch anspreche, neben dem Stil natürlich, ist, dass sie mich
0: zu einer Frage inspiriert hat, die dann plötzlich mir so ganz offensichtlich wurde, weil ich mir das nicht erklären oder vorstellen kann, wie das organisatorisch läuft, und zwar folgendes. Wie funktioniert das eigentlich mit der Themenvergabe bei dem Heft? Weil du hast ja schon gesagt, ein großer Teil des Hefts, also naturgegeben aus der aus der Entstehung des Heftes heraus, ist erstmal der der Inhalt des englischen Heftes und dann geht ihr da quasi mit dem deutschen Auge einfach mal drüber und schaut, okay, wie übersetzen wir das, wie erweitern wir das, was machen wir selbst noch dazu? Wie funktioniert das eigentlich? Gibt es da eine riesige Excel-Tabelle, wo die Autoren dann reinstürmen dürfen um 9 Uhr morgens und dann schnappen sich die Leute mit mit keinem <lacht> X das Thema, was sie besonders interessiert oder wie läuft das? Weil das sind ja auch sehr unterschiedliche Autoren ne, mit unterschiedlichen Schwerpunkten und ja. auch Perspektiven. Wie funktioniert
1: das? Äh, im Prinzip, wie du es dir zusammengereimt Ach, hast. Krass. Also ist das so, die, die englischen Hefte sind ja viel dünner und hochfrequenter als mhm. unsere. Ich habe ja schon gesagt, 13 englische Hefte kommen auf vier deutsche im Jahr. Das gibt mir eine fantastische Möglichkeit. Und zwar habe ich statistisch äh, 3,25 Hefte der Briten, aus denen ich das deutsche Heft und auch nur die 80 Prozent quasi ziehen mhm. kann. Und dadurch kann ich schon mal auswählen, das mache ich auch. Also ähm, die Briten, ja, die müssen natürlich auch mit Wasser kochen. Und das heißt zum Beispiel, du hast sehr oft in der Ausgabe vom März hast du, ein Spielethema, wo ein Einzelkämpfer ein Spiel gemacht hat und hast du in Ausgabe April, hast du dann das Interview mit dem Menschen und vielleicht kommt dann noch im Mai nochmal was, wo das irgendwie ja. so drinsteckt. Und das, das sehe ich dann natürlich und dann wähle ich den besten dieser Artikel aus oder wenn ich denke, oh das passt gut zusammen, das ergänzt sich auch beide und ich lasse natürlich auch viele Themen weg. Wir haben ganze Rubriken der Engländer, die uns nicht so interessieren. Also zum Beispiel Retrograde, wo sie quasi äh, aktuelle Spiele mit Retrobezug vorstellen. Mhm. Das finde ich zwar durchaus interessant der Michael Hanks hat es gerade eher Sea of Stars für uns getestet bei Gamers Global. Das, das ist schon valide, weil das ja eine ganz ähnliche Sache ist, aber das lassen wir eigentlich weg bislang. Oder andere Geschichten. Und, und, und so kürzt es schon mal zusammen. Und natürlich haben die Engländer auch andere Schwerpunkte. Bei denen war der Specky die Nummer 1, also der Spektrum. Bei uns war es natürlich der C64. Bei denen waren die Konsolen dann ab so Anfang der 90er stärker. Und bei uns kam dann der PC. Und indem ich da Auswahl äh, treffen kann, kann ich das schon bisschen ähm, ja, in eine deutschere, in einen deutscheren Blickwinkel bringen. Mhm. Und dann vergebe ich erstmal an die Lokalisierer die Themen. Da habe ich auch schon alles ausprobiert mit deiner Excel-Liste, dass sich jeder was schnappen durfte, aber was machst du, wenn dann drei Leute selbe okay. und, und mittlerweile, also mit den Übersetzern arbeite ich ja auch überwiegend schon seit zehn Jahren zusammen, weiß ich auch echt gut, was passt den Leuten, was machen sie gern, was nicht so gern. Und, und und dann teile ich das in der Regel zu. Also ich fragte immer, wie viel Seiten schafft ihr nächstes Mal und dann verteile ich das. Und dann gibt es natürlich noch die Autoren und da gibt es in der Tat eine riesige Excel-Liste und dann sage ich ihnen aber auch Sachen wie ah dieses Mal oder Einzelnen, dieses Mal würden C64 äh, Retro-Revival gut passen und dann gucken die halt, es geht ja auch bei diesen Autorenartikeln, es gibt da zwar also es gibt verschiedenste Artikel, die die beisteuern, auch mal ganz ungewöhnlich, der macht eine Buchrezension dieses Mal zum Beispiel. Mhm. Aber so die beiden äh, Standardformate für die Autoren sind der Klassiker-Check. Das ist quasi eine sehr enge Beschäftigung mit einem alten Spiel. Und dann gibt's das Retro-Revival. Und das ist mehr so eine anekdotische Beschäftigung. Da geht's auch teilweise also das ist auch von Autor zu Autor unterschiedlich. Der Michael Hengst macht da immer so kleine neu getestet Artikel draus. Und andere, wie, ja, wie Forster oder Anaton, so, die spielen schon auch nochmal an, aber denen es vor allem um die Anekdoten von früher, wie haben sie es damals erlebt. Und das finde ich auch eigentlich spannender, muss ich sagen. Und ja. das sind so, und, und dann, dann suchen die sich aber selbst ihre Themen, machen einen Vorschlag. Der Roland Auszinner, der, der sagt eher, das ist es und äh, möchte dann auch genau das Thema machen. Andere sind da verhandlungsbereiter und, ja. und so setzt sich das Heft zusammen. Also ich mache so eine grobe Vorgabe und die Leute wissen natürlich, was was haben wir sonst schon gemacht und was machen die anderen, aber suchen sich im Prinzip die die Dinge selbst aus. Wenn ich fragen darf, wird das über den Zeilenhonorar dann abgerechnet,
0: was ja mittlerweile super unüblich ist, gerade jetzt im Spiel, in der spielejournalistischen Branche, Da geht es dann um Festhonorarsätze oder setzt sich da jeder einmal mit dir an den Tisch und sagt so, alles klar, das
1: hätte ich für diese Ausgabe jetzt? Nee, 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 nee. <lacht> es gibt ein festes Seitenhonorar. Ah. Und okay. jeder kriegt dasselbe, da ja. machen wir nicht rum. Ja. Ähm, von hier aus
0: haben wir jetzt verschiedene Richtungen, in die wir laufen können. Wie gesagt, wir haben vorher ein paar Seiten uns rausgesucht, bevor wir das aber machen, habe ich eine Frage an dich und zwar, gibt es denn in diesem Magazin, wenn du da nochmal so durchblätterst und dich zurückerinnerst, einen Beitrag, eine Doppelseite, einen Aspekt, wo du sagst, Mensch,
1: ich bin richtig stolz, wie der gelungen ist, weil dann würde ich am liebsten mit dem anfangen. Du, ich bin eigentlich auf das ganze Heft stolz. Das kannst du frei rausgreifen. Äh, es gibt auch immer ein, zwei Artikel, wo Böcke geschossen würden, aber die, die werde ich dir nicht verraten. Außer ja. du hast es zufälligerweise selbst gefunden. Äh, teilweise baue ich auch selbst Fehler ein beim Redigieren. Ja. Weil das habe ich noch nicht erwähnt. Also, ich, ich versuche dann schon auch meinerseits, weil die, also die meisten der Übersetzer sind eher jüngere Semester. Ähm, die haben äh, auch ihre Spielerfahrung, aber wenn die zehn Jahre jünger sind als zum Beispiel ich, dann haben sie halt einfach auch zehn Jahre später zu spielen begonnen. Und ich versuche dann schon auch immer noch, wenn ich so Dinge weiß, einzubauen, was äh, naturgemäß bei PC- und Homecomputerspielen wahrscheinlicher ist als bei Konsolenspielen. Aber da schieße ich teilweise auch Böcke. Der Schlimmste, den ich jemals geschossen habe, ist, dass ich ein ein, 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 ein Star Wars-Spiel habe ich also das war zum Glück nur in Anführungszeichen in, in einer längeren Star-Wars-Strecke hin war vor einigen Jahren, da habe ich mich tatsächlich in der Erinnerung getäuscht, habe ich zwei Spiele verwechselt und habe Sachen reinredigiert zu einem Star-Wars-Spiel, <lacht> Also ich möchte ja. nicht mehr dazu sagen. nur ja, ja. noch über meine Also genau, das vorausgeschickt, nö, ich, ich, ich kann jeden Artikel vertreten. Okay. Und da ich jetzt auch selbst in dem Heft nicht so viel gemacht habe, weil ich bin natürlich auf meine eigenen Sachen immer, äh, der Esel nennt sich selbst. Äh, nö, nö, da kannst du eigentlich frei okay. blättern. Dann fangen wir doch einfach
0: mal an mit dem Klassiker-Check von Manic Menschen auf Seite 8 bzw. 8 und 9. Das ist eine Doppelseite. Und das ist eine Doppelseite, die es mir sehr angetan hat. Ich mag nämlich, also die besteht im Grunde aus, wenn man so will, drei inhaltlichen Elementen. Zum einen auf Seite 8 erinnert sich Heinrich Lehner zurück, wohlig auf eine wohlige Art und Weise an dieses Spiel, gibt auch so ein bisschen zeithistorischen Kontext und führt uns nochmal so ein bisschen zurück zu diesem Spiel. Aber dann die beiden Elemente, die mir besonders gut gefallen, sind zum einen das Herausgreifen von, so steht es auch auf der Seite, denkwürdigen Momenten mit einem kleinen Screenshot und einer Beschreibung, was denn hier gerade so denkwürdig war. Also von Rätseldesigns bis hin zu, zu Gags, die in Erinnerung geblieben sind. Das war das eine, was mich total, also was mir so gut gefallen hat. Und zum anderen, was auch so ein schöner Service-Gedanke ist, gibt es dann noch Pressestimmen von damals, abgedruckt, was die damalige Spielepresse über diese spielmanic Menschen so gesagt hat. Und was mich mal interessieren würde. Ist diese Doppelseite, stammt die aus so einer Art, ich weiß nicht, Vorlagenschublade, wo ihr sagt, alles klar, wir haben wieder einen Klassiker-Check, das bedeutet, diese Elemente stehen fest, die befüllen wir oder ist das kreatives Genie, was hier zusammengekommen ist, also wie entstand dieser Klassiker-Check?
1: Nö, nee, das ist ein ganz klarer Schablonenartikel. Ja. Ähm, aber just die äh, sechs Einzelelemente, die wir uns immer rausgreifen, was wir übrigens äh, schon immer so machen, was die Engländer schon lange nicht mehr machen oder auch in der Form noch nie gemacht haben, die greifen sie immer so eins, zwei, drei Sachen raus. Ähm das äh, ist dann im Detail natürlich Entscheidung des Autoren. Also ich habe die theoretische Vorgabe, dass darum ein Klassiker sollte immer beantwortet werden mhm. und der beste Moment, das sind so die zwei Standards, die ich gerne hätte. Jetzt prüfen wir mal nach, ob Heinrich Lehnhardt diese Standards erfüllt hat. <lacht> darum ein Klassiker, damit beginnt Aber ich kann den besten Moment nicht finden. Also das siehst du schon, das ist also eine Schablone, aber die wird nach Lust und Laune quasi gefüllt. Was mir immer nur wichtig ist äh, und das ist auch das Tolle an diesem Konzept. Das macht auch durchaus Arbeit, mhm. weil du musst ja auch die Screenshots machen und so diese sechs äh, besonderen Dinge, die halt ein Spiel letzten Endes dann ausgezeichnet haben, auch dann quasi zu extrahieren und zu bebildern und klar, ist, manchmal sind es auch nur drei Sachen bei einem Spiel, wenn man ehrlich ist oder es wären zehn, aber dadurch, das, das finde ich immer, also ich finde solche Schablonen wichtig, weil die Schablonen zwingen dich auch zu einer Auswahl so ein bisschen und lassen dich innerhalb der Auswahl natürlich beliebig kreativ sein und also das ist auch, also ist ist ein ganz tolles Format, finde ich. Das werden wir auch auf jeden Fall fortsetzen.
0: Was tatsächlich ja ausgespart wird in diesem Klassiker-Check, ist so eine Rückschau auf die damalige Bewertung des Spiels, also ob es jetzt Prozentpunkte bekommen hat oder Daumen hoch, Daumen runter, gibt es dafür einen besonderen Grund, weil dadurch bekommt das so eine zeitlose Note, also es besteht jetzt vor allem aus Erinnerungen und diesen Blicken zurück in das Spiel selbst in Screenshot-Form, aber so eine, weiß ich nicht, eine Wertungsreflexion
1: oder so, die findet ja
0: nicht statt, ist Nö. das absichtlich?
1: das ist natürlich absichtlich, aber wir, wir nennen ja immer so zwei, drei Wertungen durch die Pressezitate, ja. daran sieht man ja schon aber gleichzeitig äh, und und gerade, das sind die Leute teilweise recht streng, ähm, dieses was wir denken ist ja nochmal so ein ganz kurzes Fazit ja, ja. und da schreibt gerade der Michael Hengst so in 90% der Fälle, also jetzt mal ehrlich. <lacht> Sehr gut. Hast du da eigentlich
0: eine Übersicht, das würde mich auch noch zu so dieser Doppelseite interessieren, diese Formate, die ihr da anbietet, die verschiedenen Rubriken, ja. gibt es da Favoriten bei den Leuten, die das lesen? Also hast du da ein Gefühl für, was sind so die Kategorien, da freuen sich immer Leute drauf, was sind die die Kategorien, die immer so ne, von Fall zu Fall mal gut ankommen, mal nicht. Gibt es da sowas? Weil ich habe für mich persönlich, wie gesagt, die Klassiker-Checks Ja, die, die,
1: die sind ganz weit oben. Du, ja. es ist oft auch themenbezogen, wir versuchen ja richtige titel zu machen. Ähm, teilweise sind es dann reine Übersetzungen, wie gesagt, lokalisiert natürlich. Ich habe zum Beispiel die Zelda-Titelgeschichte übersetzt, aber ich habe da halt schon schon auch Änderungen gemacht dran und noch Sachen eingefügt und so. Und äh, die war, leider ist die jetzt nicht in dem Heft drin, aber kann man sich ja im aktuellen mal anschauen. Da war bei den Engländern zum Beispiel, ja, was ich schön fand, das waren alle so, es waren glaube ich 14 Seiten oder so und jede Doppelseite hat so eine alliterative Headline gehabt und ja. das ist gar nicht mal so leicht, das im Deutschen äh, rüberzubringen sind, waren. Das hat mir Spaß gemacht, aber ähm, leider Gottes haben wir schon seit et jahren es nicht mehr geschafft bei Retro Gamer eine äh, Leserbefragung durchzuführen was ich auch immer jammerschade fand weil ich bin es von, von Gamestar da gewöhnt, dass man regelmäßig die eigene Kundschaft fragt und, und auch mhm. bei, bei, bei Gamers Club haben wir natürlich solche Elemente sowieso ist auch viel leichter als Webseite. Das ist natürlich auch etwas, was ich, wenn wir es weiterführen sollten, etwas anders handhaben würde. Aber ähm, aus den alten Umfragen kann ich sagen, dass just auch der Klassiker-Check immer gut ankam. Ähm, die Retro-Revival ist das zweite große Element. Das war immer etwas weniger beliebt, weil es da auch immer wieder Stimmen gab, oh, das ist ja Seitenverschwendung. Weil das Retro-Revival ist eben diese Anekdote, aber die gefällt mir auch sehr. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen eben das Anekdotische, das soll ja kein Spieletest sein, sondern da will ich wissen, was die Erfahrung von Winnie Foster mit Alone in the Dark war. Und wenn er sich dann erinnert, wie er das als damaliger, glaube ich, schon Maniac-Redakteur, oder was noch Videogames, mit nach Hause genommen hat, nämlich auf PC und quasi gefremdelt hat, wie er es dort mit seiner Freundin gespielt hat, wie die Freundin <lacht> es toll fand, dass man damals, und das war eins der ersten äh, Fälle überhaupt, äh, zwischen einer männlichen und einer weiblichen Hauptperson äh, wählen konnte. Das war damals total ungewöhnlich. Ähm, und, und wie er das dann schreibt, das ist, finde ich, viel wertvoller, als wenn jetzt Winnie Foster zwei enge Seiten zum Spiel Alone in the Dark und seine Features schreiben würde und mhm. darum mag ich diese Seiten sehr und meistens ähm haben wir dann nur einen einzigen riesigen Screenshot, der sich über beide Seiten erstreckt oder weil die Autoren meistens mehr abgeben, fügen wir noch ein paar kleine ein und das gefällt mir auch ja. so sehr. Diese, in der Regel sind es ja Pixel-Artworks, ja. bei so frühen 3D-Werken kann es auch mal eher hässlich aussehen ja. zugegebenerweise, aber das meiste sind doch so zwei, also so 8-Bit, 16-Bit Sachen, also bei Pipe Mania zufälligerweise es auch vom Heinrich-Heft auf Seite 90, dieses, dieses so sah das damals aus natürlich sah das gar nicht so aus, das viel verwaschener aus, aber das haben wir vor langer Zeit aufgegeben, dass wir versucht haben, ja. was du ja bei Emulatoren äh, jederzeit machen kannst, dass die versuchen, so mit CRT-Filtern das Verwaschene herzustellen, das sieht dann gedruckt scheiße aus in der Regel. Also ja. wir haben uns dafür entschieden, ähm, dass wir CRISP-Pixel äh, äh, bringen und ich finde es einfach einen großartigen Look und das gefällt mir persönlich auch an diesen Retro Revival so gut diese Pixelspiele, die haben so einen schönen Schauwert. Ich habe das jetzt auch wieder zuletzt
0: gesehen in der G, die ja jetzt seit einiger Zeit wieder neu aufgelegt wird von mhm. Jörg Leubel und seinem Team. Die haben immer am Ende so eine, so eine, ich will es fast sagen, eine kleine Ausstellung zum Durchblättern, in der verschiedene Assets aus Spielen zu einem Oberthema einfach nur aneinander aneinandergereiht werden. Ja, ja. Zum Beispiel Pferde. Dann sieht
1: man da rein Ganz, von, ganz, ganz, tolle Idee.
0: Ja, also ja, ja. Und es sieht so toll ja, ja. aus, wie lange ich auf dieser Doppelseite da verweilt bin. Ja. Also Schauwert von diesen Spielen, Wahnsinn. Ja, und
1: das ist halt der Punkt. Also ich glaube, und das macht auch retro -Gamer aus, retro -Gamer ist kein feuilletonistisches, ähm Postmodernes, wir erinnern uns und haben gesagt, nein, das ist ein Nostalgieheft. Es mhm. ist ein Heft, wo du was lernen kannst über alte Spiele, das dich aber auch als Jahrgang, keine Ahnung, 1980 und älter oder wegen mir auch 1990 und älter, zurück in diese Zeit katapultiert Und und das geschieht eben auch über die Optik und da muss ich die Engländer echt loben, wir haben ja einen eigenen Layouter und der baut eigentlich jede Seite um, weil wir zum Beispiel einen größeren Schriftsatz benutzen als die Engländer für den Lauftext. Das kann man jederzeit mal überprüfen, weil das äh, englische Retro-Gamer-Heft gibt's an, ja, zumindest in Bahnhofskiosken auch im Original. Ähm, dass die Mühe machen wir uns einfach, um das Heft lesbarer zu gestalten. Aber äh, letzten Endes arbeitet er überwiegend mit dem, was die Engländer vorgeben mhm. und die haben ganz fantastische Layout-Einfälle. Manchmal geht es ein bisschen zu weit äh, und manchmal greifen wir dann auch ein und machen aus einer quietschgelben Hinterlegungen, gar keine oder eine orangene, dass man einfach die Texte lesen kann. Mhm. Aber überwiegend versuchen die echt mit den Elementen des jeweiligen Spiels zu arbeiten. Mit mit nicht immer, aber doch überwiegend guten bis sogar ganz tollen Ergebnissen. Und das gefällt mir an diesem Heft auch. Und dazu gehört es aber halt auch mal, dass man nicht jede Seite bis auf den letzten Quadratmillimeter zu ballert mit Text.
0: Ja. Oder mit Designs, weil das ist was, was mir aufgefallen ist, es das war glaube ich meine Einstiegsausgabe. Ich muss sagen, die, die hier vorliegt, die wirkt in der Hinsicht sehr viel zahmer, äh, Aber die, die ich da in der Hand hatte, ich weiß jetzt leider nicht mehr, welche das war. Aber also da waren Doppelseiten. Da bin ich fast ohnmächtig geworden, weil da so viele Designelemente waren. Also so, also ich glaube, es es war also es, ich verstehe, warum Leute vorsitzen und sagen, das ist fast wie Filmschauen, weil man in jedem Zentimeter ein neues Bild entdeckt, aber ich merkte, ich bin dann glaube ich doch auf der, wenn man so will, konservativen Seite, ich sehe diesen Klassiker-Check, der ist schön aufgeräumt, man hat da seine Kästchen, aber es gibt auch Seiten, wo man das Gefühl hat, da ist irgendwie was ausgelaufen und da wollte ich mal fragen, ist das der Grafiker, der einfach das liebt, da mit ganz vielen Elementen zu spielen oder sitzt du da und und, und sagst, dreh das nochmal auf, das muss knallen, wenn man das nein, aufgeräumt Nein, 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 nein,
1: nein. also also wenn, dann entschärfe ich das schon. Ja. Aber ich, ich entschärfe jetzt nicht die zweite Seite. Ja. Ich finde, das, das gehört auch mit dazu. Das ja. ist auch dieses leicht zu so wühlige. Mhm. Und umso wichtiger finde ich es dann halt bei den deutschen Inhalten. Und die Engländer haben aber auch genug aufgeräumte, wo dann sehr ordentlich eine Seite mit dreimal vier Bildschirmfotos und so ist. Und, und ich finde in der Mischung... Ähm, klappt das sehr gut. Mhm, ja, m -m. Also ich möchte auch, zumindest wenn wir die Retro-Gamer weitermachen können, möchte ich da auch äh, nicht grundsätzlich rangehen, weil ja. das, das macht auch den Charme aus. Und natürlich das Ganze, du würdest heute natürlich niemals ein Heft so machen. Heute wäre ein Heft sehr viel edler, mit sehr viel mehr Weißraum und, und zwei Spalten und die dritte bleibt frei. Und, und Aber wir sind nicht heute. Ja. Wir, sind, wir sind alt und das finde ich <lacht> muss dazugehören.
0: Und ich ja. muss sagen, wirklich, also ich, ich mag's, Wirklich. Das, ich glaube, wenn man in der Sprache von Google Analytics sprechen würde, würde man sagen, die Verweildauer auf diesen Seiten ist sehr hoch, weil man lange braucht, um alles zu erfassen. Und das meine ich im besten Sinne. Also wirklich, ich habe das so genossen, gerade in dieser ersten Ausgabe, die ich da jemals gekauft habe, wie lange ich davor saß. Mm. Einfach nur, weil es auch so lange gebraucht hat, alles zu erfassen. Also das nur am Rande. Und vielleicht auch das auf dem Weg zur nächsten Seite, die ich mir rausgesucht hatte, wo ich auch eine Frage stellen wollte und zwar rede ich von, der, jetzt muss ich mal gucken, Seite 72 und dann äh, fortlaufend, da geht es um die ultimativen Spiele für Amiga. Ähm, und da habe ich mich mal durch diese, durch diese Liste an Titeln, die da auch wunderschön an, aufgereiht ist, an so einem stilisierten Zeitstrahl durchgelesen und also vieles davon kannte ich nicht. Ich bin, glaube ich, zu jung, um das wirklich mitbekommen zu haben. Ich bin Jahrgang 89, aber ein paar Spiele erkannte ich dann doch. Also sowas wie zum Beispiel Amber Moon oder tatsächlich auch die Siedler und gerade die Siedler war für mich so ein Hinweis, okay, da wurde auf jeden Fall noch mal wohl mit dieser deutschen Linse drauf geschaut. Und da wollte ich mal fragen, wie ist denn diese Liste dieser besten oder ultimativen Spiele für Amiga eigentlich entstanden? Also habt ihr da Kriterien besondere angelegt oder geguckt, okay, wir nehmen die englische Vorlage und, und streuen dann noch unsere eigenen Gedanken dazu. Wie ist diese Seitenzahl entstanden?
1: Also dieser Artikel ist ein englischer Artikel, in den der Lokalisierer, ein ganz klein wenig eingegriffen hat. Erstaunlich wenig. Ich glaube, selbst Siedler war schon drin, weil das ist genau eigentlich eine richtige Vermutung. Ah, so ein deutsches Thema, das hat doch bestimmt dann der Langer oder wer auch immer reingesetzt. Das ist in anderen ähnlich gelagerten Artikel, haben wir schon stärker eingegriffen, aber lustigerweise, just in denen, da ist es fast original, möchte ich behaupten. Ja. Wir haben aber auch schon massiv eingegriffen, wenn es Teil also und hier, ich weiß noch, schön, dass du nachfragst und den Fingern die, Finger in die legst, ähm, hier ist natürlich Shadow of the Beast drin und ja. Shadow of the Beast ist so ein typischer Eye-Candy-Titel äh, gewesen, ja. ich, ich habe ihn mir auch noch mal angeschaut vor ein paar Jahren für ein Retro-Revival und ähm, ja, ich habe das Retro-Revival dann gemacht, aber nur auf einer Seite, weil das Spiel, muss man ehrlicherweise sagen, das hat halt sein geiles Parallax-Scrolling und seine echt großen Sprites, aber spielerisch ja. Ja, ist es einfach Mist und hier ist es halt wieder drin und ich war versucht, aber ich habe es <lacht> drin gelassen, weil es hat es taucht halt immer wieder auf und es und das lustige ist, ich habe auch immer wieder von Amiga Fans gehört. Nein, nein, nicht, ich, ich lasse an Shadow of the Beast. Ich war dermaßen geflasht damals. Ich habe das mit meinem Kumpel gespielt und wir fanden das toll. Ja, gut, dann entscheidet vielleicht auch die 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 die, die Publikumsmeinung letztlich ja. äh, über über der Kritikermeinung, aber ich, wir haben schon massiv in solche äh, Artikel einge gegriffen, weil sich da die Geschmäcker auch unterscheiden und ich muss ehrlicherweise sagen, ähm, uns sind auch die Wertungen von den damaligen britischen Magazinen in der Regel zu hoch und mhm. da greifen wir auch ein und und ähm, jetzt auch im, im jüngsten Heft ist der Artikel Stronghold, da haben wir eingegriffen, weil das wurde ziemlich hoch gechast, auch die weniger guten Teile und so und das sind so die Punkte, da greifen wir ein, aber ich finde, es gehört dazu, weil wir, haben, wir sind ja halt deutsche Pfennigfuchser ja. und Erbsenzähler und da drüben sind die etwas vielleicht gnädigeren Briten, die haben auch vielleicht im Schreibstil so ein bisschen mehr sowas, ja, sowas nettes und, und plauderndes und das haben wir vielleicht nicht so, aber ich finde auch da, das hat ja den, den deutschen User im Einzelnen, muss das gar nicht interessieren, was wir da machen, wichtig ist dass er für sich da eine Verbindung herstellt und dass es für ihn funktioniert, wo ich halt immer innerlich weine, ist, wenn dann Leute Sachen schreiben wie, also ihn und eh eine Übersetzung, das merkt man in jedem Satz. Also den Leuten, ja klar, wir wir haben vielleicht auch mal einen schlechten Tag oder der Übersetzer macht sich's einfach oder der Langer pennt beim Redigieren, das kommt immer wieder vor, aber also ich, ich rate wirklich mal dazu, mal ein, ein deutsches Heft herzunehmen und eins zu eins, die englischen Artikel zu vergleichen. Dazu mhm. muss man halt dummerweise drei bis vier englische kaufen oder besitzen. Mhm. Und wenn man das wirklich mal vergleicht, dann wird man erkennen, dass da doch sehr viel verändert wird. Weil wir Redundanzen rauswerfen, weil wir Dinge nachrecherchieren, weil wir teilweise auch Bewertungen ändern, weil wir es einfach nicht ertragen, dass ein mittelprächtiges Spiel hochgechäst wird mhm. und und so weiter. Und ich finde... Also ich bin ich bin im Großen und Ganzen mit jedem Heft sehr zufrieden. Ich finde natürlich immer Dinge nachträglich, wo ich einen Bock geschossen habe, wo wir es noch hätten besser machen können. Aber Gott, so ist es halt. Gibt es da eigentlich einen Rückkanal nach England? Also jetzt in dem Szenario Shadow of the Beat wird jetzt hier aus diesem Artikel rausgestrichen, was anderes pack, äh, kommt nein, rein? Nein, und dann gibt's nicht. nein, das, in, das, in, das, in, das, ist, das interessiert die auch nicht. Also Ach, krass, ja. es, es gibt natürlich einen Rückkanal und ich rede ja auch mit den Engländern, aber auf der redaktionellen Ebene, ja, also ganz ehrlich, wenn wir zwei E-Mails im Jahr tauschen, der Darren und ich sind's viel. Das ist einfach, ich kann's dir nicht anders erklären als die haben echt gut zu tun, mhm. das ist auch ein ganz kleines Team und letzten Endes, bis ich mich da melde, ist das für die auch Schnee von gestern, weil wir ja die Verzögerung drin haben, also ich schaffe es im Prinzip immer, ich, also ich lasse immer so ein englisches Heft noch offen für Last-Minute-Artikel, dadurch erhöhe ich die Chance, dass die auch mal was reinbringen zu einem Thema, das quasi dann, wenn das deutsche Heft erscheint, gerade noch aktuell ist, weißt du, wenn vor 30 ja, Jahren was ja. erschienen ist, das klappt aber sehr selten nur, weil die Engländer da sehr früh immer sind und wir halt diesen Zeitverzug von ein bis zwei englischen Ausgaben haben, bis die ja. quasi uns zur Verfügung stehen. Da haben die Engländer übrigens ein tolles, äh, früher war das war das Kacke, muss man echt sagen, da hat man letztendlich vom FTP PDFs runtergeladen und mhm. dann die Layout-Dateien. Aber mittlerweile haben die seit ein paar Jährchen so ein richtig schmuckes, so kannst du drin blättern und kannst du dann die Sachen runterladen, hohe Auflösung und so. Das ist wirklich komfortabel geworden. Mhm. Aber diesen Rückkanal gibt es eigentlich nicht. Wenn ich allerdings merke, und das ist jetzt leider einmal vorgekommen, dass ein Artikel, der vor zwei Jahren schon mal drin war, eins zu eins mal so drin ist, dann ja. dann, dann beschwere ich mich. Weil ja. das geht nicht und letzten Endes, gerade wenn ich da in Zukunft Lizenz teuer bezahle, dann das, das geht ja überhaupt nicht. Und ähm, aber das ist also wirklich, das war ein Einzelfall. Und den Rückkanal gibt's ähm, aber ansonsten ist das ein bisschen anders, als du dir das vielleicht ja. vorstellst. Ja. Ja.
0: Aber interessant, das ist mal so zu hören, weil ich habt mich immer gefragt, wie, wie genau wird da das Auge draufgeworfen
1: auf das, was ihr da teilweise auch erheblicher verändert. Als da ja, ja. Ja, umgekehrt haben wir auch da keine Kritik oder so. Also ja. das ist einfach so, wie es ist. Ähm, was mich auch wundert ist, dass die Engländer nichts von uns haben wollen, aber <lacht> es ist einfach so, wie es ja. ist. Äh, von hier aus würde ich gerne äh, mit dir
0: auf Seite 114 springen, das Jawohl. Interview mit Chris Lancaster. Oh ja, genau. So, und da habe ich eine Frage und die wird wahrscheinlich in eine komplett andere Richtung laufen, als du erwartest, weil ehrlich gesagt, Chris Lancaster, ich sage es ganz ehrlich, ist mir kein Begriff, äh, konnte ich nichts anfangen mit dem Namen. Scheint, sage ich jetzt einfach mal mit meinen naiven Worten, ein Entwickler aus den früheren Zeiten unserer
1: äh, Welt. Ja, er, er ist auch einer dieser Konvertierer, also viele ja. Leute, die aber teilweise echt Karriere gemacht haben oder auch um. um gegangen sind, was ganz anderes machen oder heute als, als, als wichtiges Rädchen in großen äh, Studiobetrieben arbeiten, haben tatsächlich damals sich mit Konvertierung beschäftigt. Mhm. Also ja. Genau, und die Frage aber, die ich eigentlich stellen will, die dreht sich mehr um dieses Format, die Art
0: und Weise, wie dieses Interview hier gezeigt wird, weil das ist etwas, was mich immer wieder umtreibt, seit ich diesen Job hier mache, also jetzt nicht hier, aber auch okay, cool, aber generell in der Welt Spieljournalismus, und zwar, man fährt zu jemandem hin, und der hat Interessantes zu erzählen, man führt das Interview, und jetzt steht man ja, wenn man die redaktionelle Freiheit hat, vor der Frage, mache ich daraus jetzt den Fließtext mit den zitierten Passagen aus dem Gespräch und dann noch von mir selbst als Autor der Kontext rum und so. Und so weiter und so fort oder mache ich es wie hier in diesem Interview es geschehen ist, das direkte Gespräch mit Frage Antwort Frage Antwort abdrucken, gerahmt von Bildern und und Screenshot und allem möglichen. Und was mich mal interessieren würde erstmal, was gefällt dir denn besser? Was ist denn die Form eines Interviews, die du lieber konsumierst?
1: Ich interviewe Menschen mit dem Ziel, das dann als Interview zu bringen. Das ja. ist meine Form, die ich so gerne habe. Aber natürlich ist das nicht eins zu eins das Gespräch. Also ein Interview, das ja. man in einem Heft liest und auch auf seriösen Webseiten, ist immer redigiert. Äh, manchmal vom Interviewten freigegeben, mhm. das mache ich aber persönlich in meiner Karriere eigentlich so gut wie nie. Ähm, und das hat sich auch ein bisschen erübrigt durch die ganzen Podcast-Formate und Videoformate auf Messen und so weiter, wo eh dann keiner mehr drauf guckt. Also umgekehrt hat es halt dazu geführt, dass dir die Leute also jetzt zu modernen Spielen eh nichts mehr zählen, womit mhm. sie dir irgendwas Spannendes wirklich sagen. Außer sie dürfen genau das sagen, weil es von der Marketingabteilung im Zuge der PR-Strategie freigegeben worden ist. Da muss man einfach realistisch sein. Also die ehrlichsten Formate, die du kriegst, sind heute tatsächlich im Retro-Bereich von Leuten, wo es Ihnen völlig egal ist, was vor 30 Jahren war. Oder <lacht> ja. das ist das, darum, darum leide ich so ein bisschen drunter, dass das so kränkelt zurzeit, aber es gibt sie ja wieder. Auf einer auf einer Games Convention, äh, nicht Games Convention, ja, ja. Entschuldigung, auf der GDC, auf der Game Developers Conference in San Francisco, da hörst du genau solche Vorträge, die erstaunlich offen sind und ja. auch zu spielen, die teils nur zwei, zwei Jahre alt sind oder so, das, das, das schätze ich daran so sehr. Darum leide ich so, dass ich dieses Jahr da nicht war. Aber jetzt zurück zu einer Frage, wir machen ja beides bei äh, Retro Gamer. Die überwiegende Zahl der englischen Artikel ähm, hat mehr oder weniger O-Töne von Leuten, die das Spiel konvertiert oder programmiert haben. Mhm. Und das macht es auch so stark in meinen äh, Augen als Quellmaterial. Und das könnte ich, wenn du mir jetzt sagen würdest, hey, okay, cool und Co. ist so erfolgreich, ich gebe dir jetzt eine Million Euro und mhm. du machst da jetzt ein Retro-Gamer-Heft ganz allein, du, ganz ehrlich, ich hätte teilweise die Kontakte einfach gar nicht an diese Leute ranzukommen, selbst ja. wenn ich jedes Geld hätte, um das, genau, das ist schon mal, das geht auch, Also ich, als ich damals diese gc äh, Doku gemacht habe, da habe ich eins, zwei Entwickler angeschrieben und und habe die gebeten, mir weitere Kontakte zu geben und nachdem die mich quasi geprüft hatten und so auch in einem Fall äh, tatsächlich geskypt, ob ich seriös bin, ob <lacht> ich ob ich meine Hausaufgaben gemacht habe okay. oder ob ich nur so ein Idiot bin, äh, die kennen mich natürlich auch nicht alle, und, dann haben die mir weitere Adressen gegeben und dann dann öffnen sich die Türen. Natürlich kannst du so vorgehen, aber das ist ein ein, ein, ein mehrwöchentlicher oder teils mehrmonatiger Prozess. Das kannst du nicht für jedes Heft machen. Anyway. Und äh, in vielen, vielen Artikeln ist das eh schon drin. Und dann gibt es aber halt ganz bestimmte Formate und das ist halt just auf dem Sofa mit, ähm, wo wir das anders machen. Und äh, das sind dann natürlich auch Interviews und ja. auch klassische, aber natürlich sind die redigiert ähm, teilweise ist es ein Jammer, dass es eine Schriftform ist. Zum Beispiel haben die äh, Kollegen vor wenigen Ausgaben ja. erst ein auf einen Sof auf dem Sofa mit dem Charles Martinet gehabt, also oh ja. mit der mit der ähm, englischen Stimme, ja englisch kann man ja fast nicht sagen Stimme von Mario, <lacht> der jetzt kürzlich halt aufgehört hat. Eben ja. im, im August wurde das bekannt und das Interview, da wäre ich wirklich gern dabei gewesen, weil das ganze Interview war voll mit so, äh, wo dann im im Text steht, benutzt Marios Stimme oder so lautmalerisch <lacht> Das muss fantastisch gewesen ja. sein. Also da würde sich jeder Podcast äh, die die Finger danach abschlecken, das quasi, das Band <lacht> zu bekommen, das Originale. Ähm, ich habe auch eins, ich, ich mache ja auch manchmal Interviews und also ich habe schon noch ein paar rumliegen, vielleicht mache ich da mal was, damit sind dann natürlich voll auf Englisch, was ich mit den Bitmap Brothers und so habe ich vor ein paar ja. Jahren gemacht, habe ich immer noch, ähm, hätte ich kürzlich fast weggeworfen, als ich meine meinen OneDrive aufgeräumt habe. Oh, nein, nein, nein um <lacht> und, ähm, aber, aber ja, das also zu beantwortung die 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 auf dem sofa die sollen so sein aber viele viele andere artikel äh, kriegen quasi immer wieder die Originaltöne, weil auch dazu mit den Leuten entweder live gesprochen oder ehrlicherweise scheint mir es meistens in 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 fernelektronischer Form ja. zu passieren. Genau. Ich mag diese
0: diese Darreichungsform wahnsinnig gerne. Es ist so unmittelbar, auch wenn es redigiert ist. Man bekommt so viel Ohr ja, ja, unter Fließtext ja, ja. Fließtexte überhaupt nicht. Und was ich dann aber noch mal gerne zu einer Frage an dich nutzen will oder zu einer Einschätzung, ich weiß es nicht, das ist was, was mir vor vielen Jahren damals noch als ich bei Gamepro gearbeitet habe als Redakteur mitgegeben wurde, als so so eine, weiß ich nicht, Weisheit vom Berg, die jetzt einfach mal so hingenommen werden musste. Niemand, so hieß es, liest diese Interviews. Also sobald du direkte Fragen, direkte Antworten hast, scheint, und so wurde es gesagt, ein Reflex einzusetzen, dass Leute sagen, um Gottes Willen, ich blätter weiter. Und ich frage mich, warum, also warum ist das so? Ist das erstmal was, was du auch teilst als Einschätzung? Und hast du eine Erklärung dafür, warum das scheinbar unattraktiv ist für Leserinnen und Leser?
1: Ich denke, es gibt verschiedene Leserinnen und Leser und ich kann das insoweit sekundieren, als wir bei Interviews auf Gamers Global gemerkt haben über hm. die Jahre, der Aufwand, die zu führen, weil ich habe immer versucht, meine Interviews für Gamers Global und überhaupt meine Interviews immer persönlich zu führen. Ich finde, ein E-Mail-Interview ist kein Interview. Ja. Ähm, aber das lässt sich immer schwerer durchhalten. Ähm, der Aufwand, das zu terminieren, äh, zu führen und dann zu transkribieren und dann zu übersetzen, steht leider in einem schlechten Verhältnis zu den Klickzahlen, weil die sind tatsächlich in der Regel schlechter als mhm. bei einer Preview oder einem Test oder so etwas. Aber ich mache es immer wieder. Ich hatte letztes Jahr schon mit dem Ron Gilbert und seinen Mitstreitern da über das damals natürlich gerade äh, rauskommende Return to Monkey Island äh, auf der Messe so ein, so ein Video Call gemacht. Die waren gar nicht da, aber es war ein Videocall und ich saß quasi live auf der Messe auf der Gamescom und hatte die halt nur so im Zoom-Interview, aber war trotzdem irgendwie <lacht> spontan und lustig. Ich war glaube ich auch der Erste, ich war so das Versuchskaninchen und so und ähm, und das habe ich dann gerne auch äh, transkribiert und habe es dann ähm, online auch gebracht und es wurde gut abgerufen. Also ich würde das nicht generell unterstreichen, dass dem so ist. Ähm, aber ich sag's mal so, Retro Gamer ach, wendet sich ja jetzt nicht an Aufmerksamkeitsdefizit äh, <lacht> gestörte Menschen. Es, es ist ein Heft, das liest du, weil du es lesen willst – und weil du dir in Momenten, wo du Zeit hast, das Heft rausgreifst und mhm. ich finde, dafür ist ein Interview komplett gut geeignet, das wird es auch weiterhin geben. Aber ja, es mag auf einer Webseite, mag Interviews ein vielleicht eher sterbendes Element sein, das, das ist schon möglich. Heft rausgreifen ist ein super
0: Stichwort für so ein eines der letzten großen Themen, die ich mir herausgeschrieben hatte und zwar ist das zu finden äh, auf der Seite 168 beim Retrofried, also im Grunde der, 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 der Leserbriefecke. Ja, genau. Ja, ja. und äh, <lacht> Stichwort Papierqualität, da wollte ich noch mal kurz hinaus. Also es wird schon angekündigt als ein Thema, das über diese Auslage, Ausgabe so ein bisschen äh, wabert, nämlich im Editorial. Da gehst du schon mal auf die Papierqualität ein. Und im Retrofeed fand ich dann den Ursprung dieser kleinen Anmerkung im Editorial. Und da möchte ich noch mal ganz kurz zitieren. Und zwar eine Einsendung von einem Alfredo T. Und er schreibt nämlich folgendes. Äh, als ich den Umschlag mit der neuen Retro Gamer 2 2023 voller Vorfreude aufmachte, war ich erstmal sehr enttäuscht. Die neue Papierqualität ist für mich ein großer Rückschritt, da die alten Retro Gamer Ausgaben in puncto Papierqualität für mich hochwertig waren. Die neue Ausgabe ist für mich minderwertig in Bezug auf das Papier. Und jetzt der Satz, bei dem ich aus dem Stuhl fiel, wenn das so bleibt, sehe ich mich dazu gezwungen, mein Abo zu kündigen. <lacht> und also Alfredo in allen Ehren, aber mir war nicht klar, Jörg, dass Pap also dass immer noch Menschen einen
1: so großen Augenmerk, sage ich mal, legen auf Papierqualität. Ja, aber das war tatsächlich ein Thema und wir hatten auch tatsächlich in der zwei, äh, 2.023 minderwertiges Papier. Ich kann das nicht anders nennen. Man, ja. man, noch schlimmer war das Jahrbuch 2022. Das hatte ein Papier. Also, ganz ehrlich, da, da würde sich der örtliche Getränkemarkt schämen, wenn er darauf seinen Katalog drucken würde. Ja. Und das war auch für mich echt schockierend. Und ähm, jetzt ist der Alfredo T. natürlich in seiner Überzeugung und Strigenz auch nicht gerade das, was ich gerne lese, weil ja. man könnte ja den nächsten Schritt machen und sich fragen, warum hat sich der Verlag dazu entschieden? Ja. Ist das vielleicht gar nicht das, was die Redaktion will? Aber in der Sache musste ich ihm da leider Recht geben, ähm, zum Glück hat sich dann mit der 3 2023 wieder gebessert. Ich weiß auch mittlerweile, was da verlagsintern passiert ist. Ich kann das jetzt nicht hier sagen, aber mhm. das unterstützt. Reich, letzten Endes hätte es mir ein Vorbote sein müssen für die Entscheidung, die dann äh, ja, ein paar ja. Monate später gefallen ist. Äh, dem heiße Verlag ist Retro-Gamer offensichtlich nicht sehr wichtig. Ja. Und dass es da letzten Endes passiert, ohne jetzt auf die Details, das ist natürlich ein Geschäftsgeheimnis, letzten ja. Endes einzugehen. Das hat sich aber dann, ich glaube, dank des Kampfes von Wolfgang Koser wieder gebessert. Und... Ähm, wir haben jetzt aktuellen Papier, mit dem ich leben kann, das aber trotzdem nicht ganz so gut ist. Und gut heißt immer Grammatur, also wie dick ist das Heft. Ähm, dann gibt es verschiedenste Geschmäcker, ob mattes Papier edler ist oder glänzendes. Also beim Glänzen bist du halt irgendwann bei Fotopapier. Ich finde das zum Beispiel gar nicht schön. Ich finde eher so ein mattes, mhm, aber halt m -m. nicht sehr durchscheinendes am besten. Da muss man einfach dazu sagen, äh, durch die äh, Ukraine-Krise ja. vor allem... Ja hat sich der Papierpreis pro Tonne verdreifacht zwischenzeitlich und er ist jetzt zurückgegangen und ich rede ja jetzt gerade aktuell in den letzten Wochen mit Leuten, die sich da auskennen, weil ich eben weiterhin Print anbieten möchte und er ist immer noch auf dem 2, je nachdem wen du fragst, x-fachen, 1,9, 2,3-fachen von vor ein paar wenigen Jahren. Ja. Und ähm, das ist ein echtes Problem. Und äh, es war in der Zeit, wo wir dann eben auch vom Verlag aus mit Papieren experimentiert haben so, dass teilweise die alten Sorten nicht nur das Dreifache gekostet hätten, sondern auch gar nicht mehr am Markt verfügbar waren. Mhm. Und das hat sich wieder entschärft, aber ich glaube, wie bei vielem, es wird nicht mehr auf den alten Stand zurückgehen. Die Autofahrer unter uns werden nie wieder Diesel- und 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 Benzinpreise finden wie vor Corona und und so weiter und so fort. Es hat ja auch gesetzeslegislatorische äh, Gründe letzten Endes, die ja auch richtig sind und ähm, ja, das bewegt mich sehr, das Thema. Also, ich sag's mal so, mein Ziel für die Printversion von einem momentan noch völlig fiktiven Retro Gamer V2 von uns ist auf jeden Fall, dass wir beim Papier nicht unter das fallen, was wir jetzt wieder haben bei e -Media. und im Idealfall würde ich gerne noch ein bisschen besser ja. werden vom Papier hier Und ich werde eher den Aufpreis, das habe ich ja eingangs schon gesagt, also was ich mir vorstelle ist, du zahlst x Euro, das wird wahrscheinlich, eigentlich, ich möchte dazu nichts sagen, ja, ich muss es ja. echt noch kalkulieren hängt auch echt stark von der Zahl der Interessenten ab. Aber ähm, ich denke, die Leute werden für das Printheft etwa vier bis fünf Euro Aufpreis zahlen mhm. müssen. Aber dann möchte ich ihnen auch eine gescheite Qualität liefern. Das ist das, was ich was ich mir so vorstelle.
0: Ja, das war für mich jetzt auch eine neue Welt. Ich habe es eingangs ja erzählt, meine ersten Gehversuche selber, ein Printmagazin zu entwerfen und zu drucken und zu verschicken und all das. Da bin ich in eine Druckerei hier in Hamburg gelaufen, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Was gibt es denn da für ja. unterschiedliche Papier sollten. Ich hatte ja, sie natürlich ja. mein Leben lang in der Hand gehabt, aber... Und oh, nicht ja drüber nachgedacht. Nie, ja, ja. niemals. Ich weiß ja, natürlich, was sich für mich gut anfühlt und was nicht. Und dann habe ich mich am Ende entschlossen, und ich bin jetzt gespannt, ob dir das irgendwie was sagt oder ob du das jetzt schon auf dem Daumen spürst, aber ich habe mich dann, nachdem ich dann eine halbe Stunde über verschiedene Papiere gerieben habe und irgendwann kein Gefühl mehr hatte, <lacht> was ist denn jetzt eigentlich was, habe ich mich entschlossen für, Achtung, ich habe es ja extra aufgemacht, die Bestellbestätigung, 135 Gramm Matt ist das ja. was, wo du zusammenzuckst und sagst, nee, nee, Ware? Nee, das, das ist, sagt das,
1: mir natürlich was, das ist eine gute Qualität. Und also das, das, das gibt es auch nochmal verschiedenste ja. äh, Sorten natürlich, aber äh, 135 ist ein Papier, das ich im Vergleich zu, sag ich mal, einem, ja, ja, ich meine, ja, also nee, so, ja, so billig Illustrierten ja. fühlt sich das Wertiger an, ist ja. fester und verhindert auch, äh, natürlich wenn du es ins Licht hältst oder ja. gegen die Fensterscheibe, dann scheint jedes Papier durch, das kein Pappkarton ist, aber ein Papier sollte, wenn man es quasi, also in meinem Ideal, ja. das ich mir auch für Retro-Gamer wünsche, wenn du so die Seite anhebst und umblätterst, sollte im Moment des Anhebens nicht schon die nächste Seite ah. drunter vorscheinen, das ist so ein bisschen... Ja, also auch wenn es etwas dicker bedruckt ist, wenn du natürlich, wie gesagt, es dann gegen helleren Hintergrund ja. hebst, ja, da musst ja. du dann, glaube ich, 300 Gramm ja. nehmen, <lacht> dass da nichts mehr durchscheint. Weil
0: ohne ja. Witz, ich finde das ja hochfaszinierend, weil du dich damit auch so auskennst, deswegen, ich muss jetzt einfach noch fragen, ich weiß gar nicht, ob man da so fragen kann, aber hast du ein Lieblingspapier, also wo du jetzt sagst, wenn Geld keine Rolle spielt, oder vielleicht öffnet das die Frage zu weit, aber gibt es so eine Lieblingsgrammzahl zum Beispiel, wo du sagst, Mensch, das ist mein Go-To-Papier, da fühle ich mich <lacht> einfach am Wohlsten, also ohne Witz, das mich wirklich mal Nein,
1: nein, das habe ich nicht. Ich okay. habe mich kürzlich privat, weil meine jüngste Tochter 18 geworden ja. ist und dann gab es halt ein Fotobuch so aus ihrem ganzen Leben und da habe ich mich mit den horrenden Druckkosten von Einzelexemplaren <lacht> nochmal beschäftigen dürfen, ohne Scheiß, das hat über 100 Euro gekostet und wir haben natürlich <lacht> zwei Exemplare, weil eins wollte man dann auch, aber ja, war auch dick genug und zwar so. und da habe ich mich jetzt zuletzt professionell mit beschäftigt, gerade bin ich noch nicht so ins Detail Stiegen. und ich ja. hatte auch das Glück, dass ich immer Leute hatte, die sich darum gekümmert haben. Also natürlich in den Verlagen gab es eine eigene Produktionsabteilung, aber auch da. Also und ich weiß noch, der der Heinz Zimmermann, der der damalige Produktionsleiter bei IDG, der kurz nach meinem Weggang von mir dann leider auch in Rente gegangen ist, wenige Jahre später, ähm, wie begeistert er war, wenn er ein, äh, weißt du, um um fünf Gramm besseres Papier ja. beigeschafft hat zum selben Preis und dann kam er rüber wir waren im selben Untergrundstockwerk und schauen Sie mal, Herr Langer und mhm. dann hat er, und das richtige Begeisterung, also mit dem müsstest du da mal ja. äh, ein, ein Interview führen zu Papiersorten, der hat das gelebt und auch so Sachen wie diese diese ganzen, ähm, ja, die die GameStar-Umschläge, wo dann die die Datenträger eingeschoben ja. waren, da kam er immer wieder mit Innovationen und so weiter, das hatte ich nie, aber also ein, ein, ein Dreckspapier von einem guten unterscheiden, das das, das kann ich was ich, was ich, um zu dem Alberto zurückzukommen, übrigens, man möge es mir bitte auch anrechnen, dass ich solche Leserbriefe ja. auch abdrucke. Also da da kenne ich nichts. Also Kritik kommt immer ins Heft. Ich ich nehme sogar lieber die Kritik als die Lobhudeleien, mhm. ehrlicherweise, weil oft kann ich dann halt auch darauf antworten, noch ein bisschen was gerade ähm, mhm, rücken. Und ein anderer Vorschlag, der hier halt auch drin kam, es haben mehrere Leute geschrieben und das sind dann oft Leute, die haben dann so Doktor so und so in ihrer Anschrift stehen. Ja, also ich würde ja jederzeit auch fünf Euro mehr zahlen, wenn die Papierqualität wieder so toll wäre wie früher. Und dann vergleichen sie es, ich glaube, das ist sogar auch hier drin, ja, ja. mit, mhm. mit äh, Museumskatalogen, also ja, mit Ausstellungskatalogen, also diesen diesen 20, 30 ja. Euro-Teilen, wo du dann einen ein Hiwi brauchst, der das nach Hause trägt ja. und wo natürlich natürlich, Hochglanz und Pipapon, und wir haben keine Mühlenkosten gespart. Warum? Die begüterten Besucher zahlen uns ja diese 25 Euro. Ja. Und da habe ich dann aber halt auch geantwortet. Und das ist auch meine Meinung. Ja, die Leute gibt's. Aber äh, ein Retro Gamer kostet bereits 12,90 ja. Euro. 90. Das ist verdammt viel Geld. Und jetzt daraus 15, 16, 17,90 Euro zu machen. Wie gesagt, in die Region könnte es gehen für die Printausgabe in Zukunft, weil es einfach nicht anders darstellbar ist. Aber das ist eben nicht die Masse. Und ähm, auch nicht die Masse der Games-Konnoisseure. Und ich habe bei Gamers Global kürzlich eine Preiserhöhung durchführen müssen. Und es ist immer ein ganz, ganz, mhm. ganz, ganz schwieriges Thema. Und nee, und der, der Verlag hat da nie ernsthaft drüber nachgedacht. Ich habe das natürlich weitergegeben. Hey, mir sagen ja immer wieder Leute würden auch 14,90 zahlen und so weiter. Es wurde nie ernsthaft diskutiert. Und ich finde, so ein Heft muss schon kosten, sonst lässt es nicht produzieren, ist einfach so. Es ist aber letzten Endes eine Frage von Fixkosten plus Druckkosten plus Autorenkosten und die musst du gegenüberstellen letzten Endes den Verkaufspreis mal der Abonnenten. Mhm. Und da gibt es einfach bestimmte Gesetzmäßigkeiten, aber jetzt ja, also ganz ehrlich, wir werden für das E-Paper so dicht wie möglich an die 10 Euro rücken von oben her, wie es geht, weil ich einfach finde, es, 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 muss, es muss auch bezahlbar sein. Und ich möchte kein Printheft haben, das über die 15 Euro hinausgeht, aber ich kann dir noch nicht sagen, ob dieser, ja. ob das auch so sein wird, weil ich kann nicht zaubern. Ich muss mit den Preisen im Markt leben und im Zweifel, wie gesagt, bevor wir ein Dreckspapier nehmen, das, dann verlangen wir einen Euro mehr. Ja, sehr schön. Da sind wir auch schon in Ausblicksstimmung, das passt ganz gut, weil ich habe noch
0: einen letzten, eine letzte Beobachtung, auch aus dem retro und die führt so schön in die Zukunft, in die mögliche Zukunft eurer Retro-Gamer-Ausgabe, sage ich mal dann. Und zwar auch von einem der besagten Doktoren, Dr. Julian E. stammt in Teilen, also er hat noch was anderes geschrieben, aber das ist nicht relevant für die Frage. Und zwar, ich zitiere auch noch ein letztes Mal, ich persönlich bin sehr an den Menschen aus dem Bereich Videospiele interessiert. Deshalb sind natürlich die Interviews mit den Entwicklern von früher besonders interessant, aber eine Überlegung wäre, es, ob man auch heute Gesammler oder Person mit einem interessierten Zugang, äh, interessanten Zugang zum Thema Retrospiele vorstellt oder zu Wort kommen lässt. Dann geht es noch so weiter, aber die Essenz ist klar, er wünscht sich quasi, ich sag mal, die Öffnung, die Weitung dieses Retro-Game-Ansatzes, wie wir es ganz vorhin auch schon mal ganz kurz angerissen hatten, so dieser, die, 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 den geweiteten Horizont. Und das würde ich gerne als Frage zum einen in deine Hand geben und fragen, ist das was, was du dir auch tatsächlich, worauf du Lust hast, was du dir wünschen würdest? Und zum anderen, gibt es denn schon diese Ideen, diese Impulse, die du im Kopf hast für das eigene Retro-Gamer-Magazin, in welcher Form es dann auch fortgesetzt werden würde, wo du sagst, da war bisher kein Platz da, kein
1: Spielraum, ich weiß es nicht, das wollen wir jetzt aber mal angehen. Also dazu fallen mir drei Aspekte ja. ein. Ähm, der erste ist, ich habe schon in der Hinterhand tatsächlich durch einen Gamers Global-User, der mich kontaktiert hat, <lacht> just so einen Artikel, der sagt, dass er eine riesige, vielleicht eine der größten Spielesammlungen in Deutschland hat und die wow. gerne mal vorstellen würde. Den habe ich jetzt vertröstet nach dem Motto, du, ich habe hier mit gerade Retro Gamer, mit der Japan-Doku, wo die achte Folge gerade fertig wird, mit dem Weihnachtsgeschäft dann von äh, Gamers Global, ich habe so viel zu tun. Also ich habe frühestens im nächsten Frühjahrzeit nicht mhm. zu besuchen. Wenn du so lange warten kannst, lass uns das mal ins Auge fassen. Das ist gerade da der Stand. Also das cool. werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Das wäre aber dann auch etwas, das würde ich dann auch in so einer also Mini-Doku in Videoform verarbeiten, mhm. aber dann auch gerne natürlich in einem neuen oder weitergeführten Retroheft. Das ist so der erste Aspekt, dass ich dem generell gar nicht abgeneigt bin. Der zweite Aspekt gleichzeitig und das, was ich gerade sagte, konterkarierend, die britische Retro-Gamer macht das schon. Dies die stellt eigentlich regelmäßig ähm, ja, aber dummerweise halt britische Sammler vor ähm, mit und die, die dürfen dann ihre ihre 5000 Spielepackungen da vorstellen, <lacht> aussortieren und bla 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 oder und das übernehme ich nicht, weil ich mir denke ja es ging bislang auch ohne und es sind irgendwelche Briten und da ist vielleicht auch die Beziehung mhm. nicht so da und was war der dritte Aspekt, der droht mir gerade zu entfallen? Dann, dann waren es eben nur zwei Aspekte. Ja. Also, da, da, aber das ist eine genau. Der dritte Aspekt ist noch, weil du gefragt hast, wie die Pläne sind. Also gerade ist es tatsächlich so ich äh, habe schon eins, zwei Ideen, was man tun würde, wenn wir tatsächlich jetzt nicht die Lizenz kriegen, uns äh, quasi in Eigenregie machen müssten, aber da das mein Plan B ist ja. und der ja. natürlich, wenn das jetzt so alte Happy Computer und Powerplay Fans hören, ja, macht, das ist übrigens auch, kam schon so in den, wie die Leute können mir auch einfach auf diese äh, Adresse, von der der ähm, Newsletter auskommt, mhm. schreiben, ich gucke da nur alle zwei, drei Wochen rein zur Vorwarnung, weil ich gar nicht die Zeit habe gerade, aber ich ich gucke da rein und ich antworte da auch jedem. Also jeder, der eine Frage stellt, wird da binnen von ein paar Wochen zumindest eine Antwort kriegen. Und Aber viele schreiben auch keine Fragen, sondern einfach Lob oder Wünsche und so. Und da, da gibt es einige, die schreiben, ja sofort, aber bitte macht macht die PowerPlay V2 oder macht die PC Player PowerPlay Maniac. Aber das ist halt, das ist schwierig. Mhm. Und und also ich weiß, wir würden so ein Heft schaffen. Ich weiß, es würde dünner sein müssen. Aber ich habe da noch gar nicht die völlig konkreten Vorstellungen. Die würde ich in dem Moment noch natürlich entwickeln, wenn ich wüsste, dass der Plan A nicht möglich ist, das Retro-Gamer-Heft weiterzuführen. Also, vielen
0: Bewegungen. Also, ich bin so gespannt. Wie gesagt, die, diese Geschichte, die war nicht ausgedacht. Das war ein ganz besonderer Moment in dieser Buchhandlung da am Hauptbahnhof. <lacht> Und ich bin jetzt also äh, mehr als nur interessiert, wie es jetzt weitergeht. Nochmal der Hinweis für alle, wie gesagt, in der Folgenbeschreibung findet ihr diesen Weg zur Glückseligkeit, beziehungsweise den Weg zu diesem, ich sage einfach mal, Newsletter oder dem, 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 dem Fuß in der Tür mitzubekommen, wie wie es weitergeht mit euch.
1: Ja, vielen Dank, dass ich es hier nochmal auch sagen durfte und äh, ja, also man merkt, glaube ich, mir liegt dieses Heft ja. am Herzen. Also auch dir nochmal großes Dankeschön für die
0: Zeit. Wir haben es gerade gehört, viel zu tun und trotzdem Zeit genommen. Ich schwertschätze das sehr. Äh, toi, toi, toi für die Zukunft und also ganz ehrlich ein großes Dankeschön für die bisherige Arbeit. Ein tolles Magazin. Ich werde es jetzt quasi rückwärts gerichtet äh, in mehrfacher Hinsicht <lacht> nachholen. Genau, toll. Ich wink dir zu, ich drücke dir die Daumen und dann hören wir uns vielleicht in ein paar Monaten hier wieder mit Neuigkeiten, welcher Art auch immer.
1: Ja, hoffentlich positiv. Ja. Ich danke dir, Tom Schott und deinen Zuhörern und Jawohl. bis auf bald.
0: Bis bald, tschüss.
1: Truth?